0: Nee, in Zürich, um <lacht> Gottes Willen. Ich habe aber eine Freundin aus Deutschland hier, die mich gerade in der Schweiz besucht. Das ist die Anja. Hallo Anja, schön, dass du da bist. Hallo Charlotte. <lacht> schon der erste Fail. Ich freue mich total, dass du hier mit mir über eine Trennung reden möchtest, die noch gar nicht so lange her ist. Wir haben schon ein bisschen drüber geredet, weil du bist gerade das ganze Wochenende zu Besuch und ich habe schon ein, zwei Sachen erfahren. Ja, vielleicht kannst du einfach mal am Anfang beginnen. Wo habt ihr euch kennengelernt? Was war das für eine Beziehung, von der du hier erzählen willst?
1: Für mich war das eine sehr, sehr freundschaftliche Beziehung tatsächlich. Weil wir haben uns nämlich auch nicht so kennengelernt. So man sieht sich und bam, okay, krass, den finde ich gleich ganz toll. Und ich merke, der findet mich auch toll. Sondern ähm, ich bin über eine Freundin mit dem bekannt geworden. Wir haben uns ein bisschen in der Kleinkunstszene rumgetrieben und ja. da war der halt äh, sehr aktiv, also eben auch professionell. So also Wir haben das beide einfach nebenher aus Spaß gemacht und sie kannte den schon länger und hat den auch für seine, seine Arbeit immer sehr bewundert. Ähm, und das habe ich schon auch immer gesehen. Also ich fand es ganz toll, was der auf der Bühne gemacht hat und fand den sehr beeindruckend, wie er neben der Bühne war, so vor diesen Auftritten, nach diesen Auftritten und habe den sehr lange eben immer nur in diesem Kontext getroffen und wir haben uns da, glaube ich, schon so respektiert und gesehen, aber es war jetzt überhaupt nicht so, dass auch nur irgendjemand ähm, dachte, dass da, dass da was mehr sein könnte. Und irgendwann sind wir aber so ein bisschen in dieses freundschaftliche, man macht Dinge zusammen reingerutscht ist. Also, was habt ihr so gemacht? Ähm, der war großer Brettspielfan. fan ja. Oder Ich nehme an, er ist es immer noch und das bin ich auch. Und ich weiß noch, irgendwann saßen wir mal mit Freunden zusammen ähm, an der, in einer wirklich größeren Runde und äh, kamen drauf, was denn wohl das beste Spiel ist. Und wir haben uns plötzlich, ich glaube ich, das erste Mal sehr ernsthaft zeitgleich für das Thema so begeistert und äh, haben sehr lange, ich glaube, es war für alle anderen Menschen ein bisschen merkwürdig ähm, darüber unterhalten, ob Manchkin ähm, jetzt ein ausbalanciertes Spiel ist oder nicht und ob ein Spiel das sein muss und ob nicht auch so ein gewisser Ungerechtigkeitsfaktor dazugehört. Und es war plötzlich eine sehr sehr metaphysische, philosophische Brettspieldiskussion in einer so angenehmen Nördigkeit, dass ich irgendwie dachte, okay cool, das äh, ist jemand, mit dem kann ich nicht nur so drüber reden, mh, ähm, wie würdest du diesen und jenen Auftritt denn angehen und, äh, ah, interessant, du stellst gerade ein neues Buch zusammen oder so, mhm. sondern eben so, ah, oh, lustig, ähm, du hast auch Quatsch im Kopf. Das ja. gefällt mir sehr gut. Ja. Und das war für mich immer noch keine Option. Das hat immer noch sehr, sehr lang gedauert für mich, das zu begreifen, dass ich den gerade anfange, wirklich, wirklich toll zu finden. Und als ich das dann irgendwann gemerkt habe, war es auch noch sehr lange ähm, in meinem Kopf, okay, aber das ist ja immer noch ähm, dieser Mensch, den ich schon länger kenne. Ähm, ich kenne seine tragischen, dramatischen Liebesfrauengeschichten. Ich bin für den überhaupt nicht interessant. Ja, Also gar nicht, gar nicht, auf gar keinen Fall. Ich habe das mit dieser Freundin von mir auch, nie besprochen, weil das für mich wirklich so war, okay, ich mag jetzt nicht diese dieses liebeskranke Fangirl sein, okay. ähm, was dann irgendwie die ganze Zeit so, so in sich selbst reinleidet und das dann immer so weitergeben muss, aber ja, weiß, das wird nie was, ich habe halt immer gedacht, so, okay, dann finde ich den jetzt offenbar gerade eine Weile
0: toll, mhm. aber das wird ja auf gar keinen Fall was aber wie sehr fandest du den denn toll also du hast ja gesagt das war erst so freundschaftlich also fandest du den jetzt auch mega anziehend dann irgendwann oder fandest du den einfach so dass du dachtest weil oh, das ist so ein spannender Mensch ich mag so gerne mit dem reden ich glaube eher Zweiteres tatsächlich
1: ja. ähm, also bei mir ist es immer so wenn ich jemanden
0: sehr 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 gerne
1: mag und es immer mehr wird wird er für mich auch immer schöner ja das kenne ich aber das war überhaupt nicht am Anfang der Auslöser es war einfach nur dass ich dachte okay der hat eine sehr, sehr große Wärme für mich. Ähm, der ist für mich einfach wahnsinnig schön geworden, weil der sich für viele Sachen so begeistern konnte. Also man einfach so super nischige Interessen hatte. Ja, um Gottes Willen. Schach hat mich nie interessiert, ist auch heute noch so. Aber ähm, das war für ihn einfach super spannend. Und ich mochte das einfach total gern, ihm zuzuhören, wenn er das erzählt hat. Ähm, Geografie. Finde ich super interessant, ist aber leider eins von den Themen, die auf so diese Liste kommen mit Oh, das fände ich richtig gut, wenn mich das mehr
0: interessieren
1: würde. Boah, ich habe jetzt nicht so das Bedürfnis,
0: dass mich Geografie mega interessieren muss. Aber ich
1: finde es zum Beispiel voll schade, dass ich über viele Länder halt gar nichts weiß. Ja, okay. Dass, wenn das jemand sagt, ich auch schade. hier, boah, was ist eigentlich der drittlängste Fluss auf der Welt? Müsste ich <lacht> wirklich, wirklich passen. Also nicht mal so, uh, oh, da hätte ich jetzt fünf, aus denen müsste ich aussuchen, weil die sind in zehn Kilometern voneinander. Null. Einfach null. Und sowas wusste der. Weil der so eine, so eine fast schon manische Akribie hatte, wenn ihn was interessiert hat, sich da krass reinzuarbeiten. Ja. Ähm, er hat sich auch auf eine sehr, sehr theoretisch-technische Art für Fußball interessiert. Also kannte laute so Statistiken, ähm, lauter ach, alte Aufstellungen, Spielergebnisse aus den 90ern. Also er hat einfach schon so als Kind und Jugendlicher sich einfach so selbst in irgendwelche karierten Hefte irgendwelche Tabellen reingeschrieben und die aktualisiert. So auf der nächsten Seite war halt die nächste Tabelle von der anderen Woche und das ist so eine, so eine Detailversessenheit, die mir voll fehlt. Also...
0: Aber du bist schon auch ein Nerd. Also es ist ja nicht, dass du, dass du das nicht hast. Also du hast das ja bei vielen Sachen schon auch, dass du da richtig, richtig, richtig viele Details weißt. Und so. Also das ist ja was... Ich kann mir vorstellen, dass es auch andere Frauen gibt, die da jetzt gar nicht so viel fühlen und dass dir das, dass dir das gefällt, ist ja das schon, dass das bei dir auch was macht. Ja, aber ja, aber also tatsächlich, in, ähm, ich glaube, es war einfach auch,
1: dass, dass für mich solche Sachen zum Reinörden immer so eine emotionale Ebene haben, so eine ähm, ich kann mir tausende Serien angucken und finde die Geschichten und die Figuren und die Handlungsstränge voll spannend und, ähm, so tatsächlich ähm, Personenschicksale, sowas merke ich mir voll gut, aber bei ihm war es halt eben einfach diese technische Ebene und da ja. haben wir uns auf so eine lustige Art ergänzt, also auch dass uns beide Sport interessiert hat, aber für mich eben eher auf dieser Geschichtenebene und für ihn auf dieser, boah, ich weiß noch ganz genau, vor zehn Jahren, ähm, da hat der die ersten fünf Spiele ähm, so und so eine Trefferquote gehabt und und seitdem hat er das nicht mehr geschafft. Okay, ich glaube, ich hätte nicht mal gewusst, wo ich es nachgucken soll. Ja, ähm, und obwohl das, du dich mit Sport auch gut auskennst. Das ist so. das, ähm, Aber eben auf an, an anderen Stellen. Also wir haben uns da, also wenn man quasi so, so zwei Schalen mit so verschiedenfarbigen und ein bisschen verschiedenformigen Dingen nimmt und man schüttet sie zusammen in ein großes Gefäß und schüttet dann so lange, bis, bis sich alle diese Lücken ausfühlen. Okay. Ja. So, so
0: hat sich das für mich irgendwie angefühlt. Und, und wie lange war das so cool? Also wie lange war das so, dass ihr euch einfach immer toller fandet und irgendwie du dir dachtest, boah, ich bin wahrscheinlich ein Fangirl ähm, und das wird eh nichts und dann irgendwann hast du wahrscheinlich das Signal bekommen, okay, es könnte doch was werden. Ähm, wie lange ging das und wie war das so?
1: Es war eben erst, dass ich nicht ganz sicher war. Ja. Dann, dass ich mir eigentlich sehr sicher war, dass es für ihn nichts ist. Und dann noch diese Ebene, okay, will man das jetzt? Also, was macht es mit einer Freundschaft? Was macht es mit den anderen Leuten, die da drin hängen? Was macht es mit der Szene? Weil man dann natürlich auch inzwischen alle so ein bisschen kannte. Und es war einfach klar, das passiert dann nicht unbeobachtet. Also, falls da jetzt irgendwas draus werden sollte, und dann irgendwann mal so, also nicht, dass, dass ich immer schon darüber nachgedacht habe, so wie es dann wäre, wenn man sich trennt. Aber ich bin halt jetzt eben auch nicht mehr irgendwie 16 und verknallt in einen aus meiner Klasse. Und mir ist wurscht, was da in zwei Wochen mit passiert. Sondern irgendwie denke ich das natürlich schon immer so ein bisschen mit, wie wohin das wachsen könnte und, und wohin das wuchern könnte und ob ich das möchte, dass es das tut. Und ähm, das hat wirklich eine Weile gedauert, bis, bis ich irgendwie gemerkt habe, okay, für ihn ist das schon auch ein bisschen aufregend, ja. aber er hat so unausgesprochen, aber irgendwie auch ähnliche Bedenken ähm, und dann sind wir irgendwie tatsächlich so sehr, sehr kitschig da reingestolpert, so. Wir haben uns irgendwie dann immer öfter getroffen und ich habe schon immer gemerkt, okay, wenn ich irgendeinen... Problem habe oder ein größeres Thema habe, dann mache ich das einfach sehr gerne mit ihm besprechen und ähm, das habe ich ihm dann auch gesagt und er sagte dann, es geht ihm auch so und es war aber immer so, okay, das kann man jetzt noch eine Weile so lassen, aber irgendwie fühlte sich es schon an, als, als könnte das mehr werden und dann haben wir zum, ich glaube, 43. Mal gesagt, hey, wollen wir eigentlich morgen was machen? Aber irgendwie hatte sich dieser Tonfall geändert. Ich weiß gar nicht, wie es passiert ist, aber ähm, wir haben uns dann halt für so einen Abend verabredet und ähm, ich weiß noch, wie wir halt eigentlich irgendwie darüber reden wollten, was wir denn machen. Also keine Ahnung, ob wir was essen gehen oder ob wir irgendwo ein Bundesligaspiel angucken gehen oder so. Und ähm, ich meinte so, ja, wie ist ein wie ist denn dein Bauchgefühl? Und meinte eigentlich so, was sein Gefühl dazu ist, was wir machen sollen. Und er sagt, boah, da ist einfach gerade irgendwie ganz viel. Ja. Und ich dachte so, okay, jetzt, äh, jetzt kann nicht mal ich mich mehr irgendwie belügen und so tun, als hätte das einfach nur so dahingeschrieben, sondern okay, das ist ein sehr großer Satz so für, für dieses Umeinander-Rumtanzen, das wir beide so gemacht haben. Und dann haben wir uns einfach bei ihm getroffen und was gegessen und äh, dann mit einer Flasche Wein draußen auf die Stufen von so einem Gebäude in der Nähe gesetzt und das war alles sehr schön und sehr, okay, ähm, krass, das passiert jetzt gerade wirklich, wirklich und okay, müssen wir über alle Leute jetzt nachdenken, die irgendwas damit zu tun haben? Nee, eigentlich nicht. Und ähm, dann haben wir uns geküsst. Ja. Und dann sind wir in seine Wohnung gegangen und da gingen plötzlich alle Lichter aus, weil es ein Stromausfall gab. Oh. Und da oh, das ist man, ja
0: traumhaft schön. Da musste man diese Kerzen anmachen,
1: die irgendwo noch in irgendeiner verkramten Kiste waren und es war wirklich, ähm, das war sehr, sehr schön. Ja. Das war, ich habe auch noch wirklich sehr lange gedacht, er hätte das irgendwie einfach selber gemacht. Ich <lacht> habe mir das nicht genau technisch vorgestellt, wie er das hätte ja. kriegen können, aber es ähm, war einfach so merkwürdig gut getimt, ja. dass ich, weiß nicht, ich hätte das mir schon vorstellen können, dass er irgendein Kumpel fragt, ob er mal in den Keller geht und an diesem Sicherungskasten kurz was macht, so gegen 21 Uhr oder so. Ja, schön. Ähm, ja, das war total, total schön. Und danach war es aber einfach ein, ein recht großes Drama. Und das war irgendwie, ich meine, im, im Nachhinein deutet man ja immer Sachen nochmal so anders. Ähm, keine Ahnung, ob es wirklich so war, aber es passt so ein bisschen in Muster dass es halt nicht einfach war, okay, dann gucken wir jetzt mal, wie es ist, sondern es war irgendwie ein Riesending, weil ich äh, kurz vorher mal mit einem Bekannten von ihm eine Weile so mehr auf der Ebene rumgeknutscht ähm, mhm. irgendwie was hatte und wir einfach beide recht schnell gemerkt haben, okay, nö, <lacht> einfach nö. Ähm, und dem wollte er das nun unbedingt sofort dringend erzählen, damit der sich nicht hintergangen fühlt. Puh, ja. Und das war über Tage so ein Build-up, so wie er das jetzt macht und wann er das jetzt macht und ähm, um Gottes Willen, wie konnte er nur und das ist ja für den bestimmt ganz schrecklich und schon da war ich so, ja okay, aber also das ist jetzt, ich war jetzt mit dem nicht 20 Jahre verheiratet, ich bin mit dem jetzt auch nicht mehr verheiratet, mhm. so klar, für den wird es wahrscheinlich jetzt ein bisschen komisch. Aber also die waren jetzt auch nicht Best Friends oder sowas. Und es war jetzt auch nicht so ein, keine Ahnung, so ein Filmdrama, dass wir über zehn Jahre alle schlimm ineinander verliebt waren und ich mich dann nun für diesen einen von beiden entschieden habe. So irgendwie...
0: Ähm Aber das hat er draus gemacht. Also er hat so ein bisschen dieses kleine Potenzial von, okay, das ist jetzt ein bisschen awkward und vielleicht hat der auch mal gedacht, das könnte was werden mit euch. War jetzt eh schon ein bisschen, ah, schade, das ist nix. Jetzt merkt er auch noch, nee, es ist der andere. Okay, was wahrscheinlich so ein bisschen, bisschen Drama-Potenzial hat. Das wurde dann gleich hundertmal so groß. Man, hätte muss, sein man müssen. muss
1: fairerweise ja. sagen, es wurde dann auch so groß. Also dieser andere Typ drehte wirklich durch. oh Die okay, habe ich, okay. hab ich nicht kommen sehen. Es wurde ja. ganz, ganz merkwürdig. Das glaube ich, auch einfach so ein bisschen diese Künstlerszene.
0: Mhm.
1: Diese ähm, ich brauche auch äh, den Scheinwerfer und den Vorhang und äh, 100 Leute, die die entsetzt machen. weil Oh ich Gott, ich fühle wirklich was, ja. daraus muss ich jetzt was machen. Es ja. war super absurd, es ging ja. halt dann echt so weit, dass dieser Typ, diese gemeinsame Freundin, über den ich den, diesen Menschen, den ich da sehr mochte, eben kennengelernt habe, dass er ihr dann irgendwie vorwarf, sie hätte ihn hintergangen, weil sie das zugelassen hätte und es fühlte sich einfach alles die ganze Zeit so an, als wären sowohl sie als auch ich irgendwie so, so Requisiten. Also es war so völlig, okay, reden wir noch mal kurz drüber, dass niemand hier irgendwem gehört, ja. dass, dass wir alle erwachsen sind, also wirklich erwachsen, nicht irgendwie gerade so 18 und ich kaufe mir meine erste Ikea-Lampe, sondern halt einfach alle schon über 30. Ja. Ähm, und jetzt kommen wir halt klar, also für den war das tatsächlich eine Riesennummer. Und ähm, er hat dann sehr dramatisch auch so Dinge gesagt, wie er kündigt die Freundschaft auf und er trägt es nicht mehr mit dem in einem Raum zu sein. Es war alles ähm, ein, ein sehr, sehr großes Drama dafür, dass wir einfach nur irgendwie festgestellt haben, okay, wir finden uns ziemlich gut und würden das jetzt gerne mal probieren. Ja. Und das hat am Anfang alles so so komisch verbotene Liebe mäßig gemacht. Ja. Ähm, aber irgendwie nie auf eine schöne Art. Also es war wirklich immer, okay, wir müssen uns jetzt um dieses riesengroße Problem kümmern, dass da gerade jemand ist, der dann auch immer allen Leuten so erzählt hatte, weil man kennt sich dann irgendwie um drei Ecken, allen so erzählt hatte, wie schlimm das für ihn auch Was war. Was ihm da
0: für Unrecht geschehen dieser ist. Dieser
1: Verrat, dieses <lacht> Messer, das ihm ein Mensch, den er für seinen Vertrauten gehalten oh, hat, je, je. in den Rücken gesteckt und rumgedreht und wie viele andere Menschen noch an diesem Messer mitgedreht hatten. <lacht> <lacht> okay, that's a lot. Ja, also war ein großes Theaterstück. Irgendwie Und ähm, ja. das war dann halt auch einfach so, so ein bisschen natürlich das Gefühl, okay, wenn wir jetzt in einem Monat sagen, ja schade doch
0: nicht, ja, dann war das einfach ein sehr, sehr großer Luftballon. Also es musste eigentlich die große Liebe sein für das, was ihr da angerichtet Mindestens. habt. Ja. Mindestens, am, am besten
1: heiraten, direkt sofort. Ja, okay. Also, also ich habe das damals jetzt nicht, nicht ganz so gesehen. Also ich ja. bin jetzt nicht irgendwie... Ich ähm, habe mich jetzt nicht so, so da reingezwungen, dass ich dachte, okay, okay, wenn, wenn ich jetzt nicht mit dem auch mindestens zehn Jahre zusammen bin, dann sind alle böse auf mich, weil sie sagen so, hey, jetzt hast du den verärgert und dann war das nur so ein, so ein Flusi, aber das hat, glaube ich, schon sehr viel mit dieser Anfangszeit gemacht.
0: Ja. Aber so dieses Motiv, dass es irgendwie große Probleme gab und dass da irgendwas immer zu lösen sein musste, ja. das blieb ja. Ne? Also es ja. war da, war das dieser Freund, was ja tatsächlich dann ein großes Problem war, aber so, das, das ging irgendwie nicht weg, oder?
1: Ja, es war immer so ein. Es gibt da dieses Ding und es belastet ihnen irgendwas und wir müssen das jetzt lösen. Und ich war immer sehr bereit, weil, weil für mich auch gemeinsam was lösen das ist jetzt natürlich nicht meine Idealvorstellung davon, wie man so eine Beziehung die ganze Zeit verbringt. So, Aber es war schon immer irgendwas, irgendwas, so okay, komm, wir sind zusammen total cool und dieses Ding, das ist jetzt unerfreulich, aber das kriegen wir jetzt gemeinsam einfach hin. Was waren das so für Dinge, was er hinkriegen musstet? Um, ach, er hatte zumindest, äh, zum Beispiel einen Hund. Ähm, der war so sein, sein, sein Begleiter über sehr, sehr viele Jahre. Ähm, man, man kannte ihn auch mit diesem Hund. Also äh, er lief halt immer so künstlermäßig mit dem durch den, durch den englischen Garten und hat dann seine Texte rezitiert, um sie auswendig zu lernen für die Bühne und so, wie man sich das so vorstellt mit so einem Künstler. Ich weiß gar nicht, ich habe ja quasi diesen, diesen, dieses Hund-Mensch-Duo kennengelernt, als ich das schon sehr lange eingespielt hatte. Und da habe ich jetzt nicht alles hinterfragt, weil ich meine, jemand, dem ein Hund gehört, der sagt, das wird so und so und so gemacht. Da habe ich ja überhaupt keine Autorität und auch überhaupt kein Fachwissen zu sagen, echt, das ist aber komisch, na ne? gut, Mach mal, sondern es gab einfach so sehr viele Regeln, wie oft dieser Hund raus musste, wie lange er raus musste, dass er auf gar keinen Fall länger als XY Stunden alleine sein kann, was alles total gut ist. Also Hund in der Wohnung ist ja immer so ein spezielles Thema. Deswegen war es natürlich total schön, dass er gesagt hat, okay, egal wie scheiße das Wetter ist, eine Stunde am Tag muss dieser Hund in einem Park sein. Aber das hat es natürlich einfach sehr oft kompliziert gemacht. Ähm, wenn man zusammen irgendwas geplant hatte. Wenn, also allein wenn es nur war, ähm, können wir uns abends sehen und irgendwo hingehen. Nee, nee, an dem Tag war er jetzt schon tagsüber unterwegs, deswegen kann er abends nicht mehr weg sein, weil der Hund. Mhm. Und ähm, das gab eine, ich glaube, die ist dann so eine gute Freundin von ihm geworden, aber am Anfang war es einfach eine, die er so kennengelernt hatte im Studium. Ähm, mit der hatte er so eine Art äh, Deal mit diesem Hund, dass sie eine, eine unbezahlte Hundesitterin war, auch gern mal über längere Zeit. Also tatsächlich auch mal zwei Wochen oder sowas. wenn er, Das war nett von ihr. Das war sehr nett von ihr. Es ist auch ja. ein sehr fantastischer Hund gewesen. Ja. Sie mochte den einfach gerne. Ähm, für sie war das in dieser Studienzeit auch relativ einfach, den bei sich zu haben. Den hat sie dann auch oft mitgenommen zu ihrer Mutter, die irgendwie draußen am Land wohnte und einen Garten hatte und Hunde. Es war irgendwie ganz lustig. Es war so... so seine, seine Hundesitterbeziehung, mhm. die kannten sich schon ganz lange und die zog dann weg. Und dann war es eben plötzlich nicht mehr so einfach, wenn er irgendwie Auftritte hatte, für die er zwei Wochen unterwegs war, weil wo sollte dieser Hund hin? Und dann gab es einfach wahnsinnig viele äh, so Konstellationen mit, okay, dieser gute Freund von ihm kann ihn für zwei Tage nehmen, dann kann für drei Tage diese Freundin zumindest regelmäßig in die Wohnung kommen und irgendwas machen. So, ich habe ja auch gearbeitet. Also ich hatte ja einfach so einen stinknormalen äh, Tagsüberjob. So, das war eh schon ganz verrückt in dieser Künstlerszene, ähm, weil da natürlich das meiste so abends passiert. Ich konnte dann schon irgendwie abends mal was machen. Und dann gab es aber einfach so Sachen, wo er ein Angebot kriegte, irgendwo zu sein für ein oder zwei Wochen. Und er sagt, okay, ich muss das ablehnen. Eigentlich brauche ich das Geld, ähm, mhm. aber ich kann den Hund nicht zwei Wochen alleine lassen. Und äh, ich habe dann halt einfach immer gesagt, so hey, na klar, nimmst du das an, wir schaffen das irgendwie. Und es ging schon auch immer irgendwie, ja weil er einfach, einfach für mich ein toller Typ war. Und ich dachte, okay, also wenn das jetzt das Hindernis ist, ähm, dann kriegen wir das irgendwie gebacken. Dann war es aber einfach meistens die ganze Zeit Stress für mich. Also wirklich Stress auf einem Level, ähm, der hat sich von ihm auf mich übertragen, dass ich immer voll besorgt war den ganzen Tag und ob das jetzt wohl klappt und ob der Hund genug Auslauf hat. So Dann kam einfach ein Kumpel von ihm, der hat dann den Hund quasi zu mir an den Arbeitsplatz gebracht. Dann bin ich mit ihm irgendwie vom Arbeitsplatz zur Wohnung spaziert, damit er dann schon genug Auslauf hatte, weil er halt tagsüber von diesem Kumpel nicht in den Park gelassen wurde, weil der auch was anderes gearbeitet hat. Und es war immer ein riesiger, riesiger Terz um diesen Hund, der natürlich, also man hätte ihn natürlich in so eine Hundepension geben können, aber das war auch einfach sehr rigoros ausgeschlossen, weil nee, das tut dem nicht gut. Da sind dann irgendwie andere komische Hunde und das wollte er
0: nicht. Ja, verstehe.
1: Und natürlich auch der finanzielle Aspekt. Also das muss man natürlich auch sagen, wenn du irgendwo bist und tust und du verdienst was und steckst aber gleichzeitig deinen Hund zwei Wochen in Hundepension, kommst du, glaube
0: ich, auf null.
1: <lacht> <lacht> Zumindest äh, fühlt es sich dann nicht ganz so lohnenswert an. Ja, ja, klar. Und, ähm,
0: und eben jetzt auch als Künstler in München leben, ist natürlich auch immer eine Herausforderung, so ein bisschen, weil es einfach eine sauteure Stadt ist und überhaupt. Auch das. Ja. Und das war eben auch immer ein Thema,
1: Na. auch weil er, also damit hat er sich immer abgearbeitet, auch weil er eben nicht so gerne zum Beispiel weiter draußen wohnen wollte, wo man natürlich schon ein bisschen Miete hätte sparen können, aber es wär, war schon sehr wichtig, auch in diesem Viertel zu leben, in diesem Künstlerviertel, wo halt auch Lauter Leute waren, die er kannte und mochte, wo diese ganzen Bühnen waren, ähm, in die er gern gegangen ist, ob jetzt um selbst aufzutreten oder um zuzugucken und so es war. Aber also dieser Mikrokosmos sollte schon erhalten bleiben. Und ähm, ha, ich weiß gar nicht, ähm, wann es so das erste Mal Thema wurde. Ähm, das ging, glaube ich, relativ schnell. Also warum, warum ich vor allem halt hier so sitze und diese Geschichte erzähle, was mir halt einfach sehr wichtig war, es ist jetzt nicht, nicht einfach eine Trennung gewesen, weil das irgendwie für mich alles anstrengend war und so, sondern das war dann am Ende für mich eine Trennung, weil ich das nicht mehr, nicht mehr ertragen habe, die ganze Zeit mit einem Menschen umzugehen, der mit seiner Depression nicht sehr gut umgeht das hatten wir am Anfang ein paar Mal, dass es eben Thema wurde, also dass ich gemerkt habe, okay, der ist jetzt einfach heute anders. Der, ja. ist, der ist nicht nicht mit sich und der Welt gut und folglich mit mir auch nicht gut, weil ich bin ja hier und ich bin in dieser Welt. Und ähm,
0: Also alles, was du machst, ist auch irgendwie genau falsch und genau das, was jetzt nicht sein sollte und was ihn stört. Genau und so. so. Ja. Und
1: dann habe ja. hab ich natürlich, weil das einfach sehr, sehr schwierig ist, natürlich damit umzugehen, wenn man das noch nie so auf die Art erlebt hat, dann habe ich natürlich gesagt, okay, aber was, was soll ich, also was würde dir helfen? Was, was kann ich machen? Soll ich weggehen? Also soll ich an diesen Tagen einfach nicht da sein? Ähm, soll ich in ein anderes Zimmer gehen? Ähm, also ich habe irgendwie versucht, so abzuklopfen, was, was ich da tun kann. Ähm, Habt ihr da schon zusammen gewohnt, als das so war? Oder? Nee. Aber da war ich recht oft bei ihm, ja. weil wir, ähm, weil in meiner, Hund der Wohnung, äh, in meiner Wohnung der Hund nicht so froh war. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was die Gründe genau waren. Ich glaube, der Bodenbelag war nicht so gut für seine Pfoten und der Flur war so hellhörig, dass es ihn immer aufgeregt hat. Und okay,
0: ja, das ist eine Zumutung, Alles oh,
1: klar. Ähm, und, und natürlich hatte er auch nicht sein Schlafsofa und das war alles auf eine Art immer plausibel. Das gesagt, okay, also das tut mir jetzt ja auch nicht weh. Ob ich mit ihm in meiner Wohnung zusammen bin oder in seiner, ist mir ja wurscht. Es mhm. geht mir um das Zusammensein. Und so habe ich das sehr, sehr oft in dieser Zeit gedacht und auch immer so praktiziert ist das falsche Wort aber für mich war es immer, wenn es irgendwie ein Thema gibt und einer von beiden hat eine sehr starke Meinung dazu und für den anderen ist es okay, das zu machen dann, na klar, macht man das halt so, wie es für den einen jetzt halt wirklich besonders wichtig und gut ist. Ja. Und es war aber einfach tatsächlich immer seine Meinung. Ähm, dieses Muster ist mir aber sehr lange nicht aufgefallen, weil ich sehr, also für meine Begriffe sehr leicht zufrieden bin, weil ich gerne zufrieden bin und sage, okay, ähm, meine Haare brennen nicht, meine Füße sind nicht gebrochen, ähm, ich habe heute was essen können, das auch noch gut geschmeckt hat und ich bin mit den Menschen zusammen, den ich mag. So, Wenn das jetzt für dich irgendwie, keine Ahnung, cooler ist, dass wir einen Film gucken und ich dich dabei nicht berühre, dann ist das so. Das ja. wäre jetzt nicht meine, meine Wahl Nummer eins, aber okay. Wenn das für dich jetzt irgendwie ein Ding ist, dann ist das halt. Und,
0: ähm, also du hast ja sehr, sehr oft so... Sachen irgendwie akzeptiert, wo du gedacht hast, ist jetzt nicht optimal, aber ist schon, ist schon okay. Ja, und dann ist das ja so, dass so dein Raum wahrscheinlich immer so ein bisschen kleiner wird, so gefühlt. Wenn sozusagen er viele Regeln macht und du viel für den Hund und ihn und alles irgendwie schaust, dass das gut ist, dann ist ja so der Raum, wo Anja sagt, so das ist jetzt aber schon wichtig, der, der wird ja immer kleiner wahrscheinlich, oder? Ist er, aber ich hatte auch gar nicht das Gefühl, dass er so groß sein
1: müsste. Ja. Also das war irgendwie ganz weird, weil manchmal hat er dann so, so, so eine psychiatrische Metadiskussion geführt, wo er dann sagte, naja, aber du musst dir schon auch Raum nehmen. Ich war so, ja, okay, aber also mir geht es eigentlich gut. Ja. So, so, also ich habe jetzt nicht Lust auf irgendeinen Kampf, weil für mich ist es noch okay, so wie es ist. Und ähm, dieses, wie man mit dieser Depression umgeht, das war zum Beispiel sehr, sehr schwierig, weil er es auch nicht so richtig wusste, sondern nur so ein merkwürdiges, diffuses Gefühl hatte, was immer so war, nee, nee, also sei ruhig hier, aber im Grunde lass dich davon überhaupt nicht beeinflussen. Also sei einfach so, wie du immer bist. Und ich dachte, okay, aber... Du, du bist anders, das, das ist, hat einen Einfluss auf mich, ich fühle mich irritiert, ich fühle mich schlecht, ich habe eh oft das Gefühl, dass wenn es Leuten nicht gut geht, dass ich irgendwas ändern muss, oder wenn ich nur was ändere, dann wird es besser, mhm. das ist natürlich ähm, ein, ein bisschen unglückliche ähm, Kombination mit jemandem, der eine Depression hat, wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, so okay, aber wenn ich jetzt vielleicht einfach ein bisschen was anders mache, dann wird es irgendwie besser für den, Ja. Ähm, und das hat er aber auch einfach ein bisschen gefüttert. Ich finde es voll schwer zu sagen, ob mit Absicht oder aus Versehen. Das ist ja im Endeffekt dann auch egal. Ähm, zumindest so am Anfang gewesen. Weil ich ja gesehen habe, dass er das jetzt nicht aus Spaß macht. Also dass er nicht sich irgendwie Wege sucht, mich zu quälen oder mich zu testen oder irgendwie zu gucken, wie, wie ich reagiere, wenn er so und so ist. Sondern er war halt so. Und ich habe einfach keine, keine Formel gefunden, damit umzugehen. Und,
0: und was hast du so gemacht, damit es ihm besser geht? Also wenn du oh. jetzt eben so, so ein bisschen selbstanalytisch sagst, okay, ich scheine so das Bedürfnis zu haben, dass ich immer denke, ich kann dann was anders machen und ich kann das regeln. Was, was hast du da für Strategien gewählt? Ganz viel, ganz viel. Manchmal war ich
1: einfach dann so so mega überdreht, also habe gedacht, okay, wenn ich einfach
0: jetzt ganz froh bin und, <lacht> und das hier. passt so gut, dass du da gedacht hast, das wird es sein, das wird die Medizin so, sein. Wenn ich einfach ganz viel Freude so
1: aus <lacht> mir rauslaufen lasse, wird ihn irgendwann davon was treffen und, ja. und es wird irgendwie besser. Also ich wusste schon auch, wie Depressionen funktionieren, dass es, ja. dass es nicht so ist, jemand sagt, ihr komm jetzt einmal fröhlich und dann mhm. denkst du, oh boah, vielleicht sollte ich das mal probieren, Mensch, jetzt ist es geheilt. Aber irgendwie dachte ich, ähm, dieses, was er ja über Jahre gemacht hatte, sich immer einzuigeln und dann einfach auch sich sehr reinfallen zu lassen und ganz vielen guten Freunden Nachrichten zu schreiben, wie schlecht es ihm geht und wie schlimm die Welt ist und dass alles ganz furchtbar ist und so, da dachte ich so, okay, vielleicht ist das so ein Ansatzpunkt. Einfach zu sagen, okay, ich weiß, dir geht es gerade kacke, aber lass uns schöne Dinge machen. Und zwar nicht so, hey cool, lass uns auf den Abenteuerspielplatz gehen und ein bisschen frische Luft und passt es schon, sondern einfach komm, lass uns einen Film gucken. Auf welchen Film hast du Lust? Magst du was Lustiges machen? Sollen wir was Schönes kochen? Ähm, willst du einfach spazieren gehen und nicht reden? Mhm. Ähm, willst du, dass ich rede? Einfach, ähm, einfach damit irgendwie nicht, nicht diese dunklen Gedanken so abdriften und, und immer schlimmer werden und wie in so einer Echokammer dann immer zurückkommen und sich noch mehr verstärken. Ähm, soll ich nichts sagen? Soll ich da sitzen und einfach vor mich hinzeichnen, damit du das Gefühl hast, okay, da ist jemand, der, das ist so Company, aber der verlangt gerade nichts von mir und ich kann gerade auch nichts. Ähm, ich habe einfach gefühlt irgendwie alles versucht, wo ich dachte, gut, ich bin keine Therapeutin. Ähm, ich kann ja nur machen, was so in,
0: in meiner. Was Tat dir vielleicht helfen würde auch so, ne? So, ja. sowas. Ja. Ähm, ja.
1: Und es war natürlich extrem ernüchternd, dass es egal war. Also es war einfach wirklich egal, was davon ich gemacht habe und es war für mein Gefühl, ähm, es hat sich einfach so, so merkwürdig hin und her gewunden, dieses Problem, weil er gemerkt hat, okay, sie versucht Sachen, ja, ähm, dann hat ihn das irgendwie belastet, weil er dachte, die macht Sachen, aber es wird nicht besser. Dann ähm, war er so, also wütend möchte ich nicht sagen, er hat jetzt nicht irgendwie getobt oder so, aber es war für ihn dann schon, oh Gott, ich kann mich gerade kaum um mich kümmern und jetzt macht die Sachen, die nicht funktionieren und jetzt muss ich mich darum kümmern, dass es für sie vielleicht traurig ist, wenn sie Sachen macht, die nicht funktionieren und, und es würde dann eine riesige Spirale aus... Ähm, <lacht> Ich, ich, fand das gar, ich hätte wahrscheinlich einfach gehen sollen dann. Aber das wollte er halt auch nicht. Also ich habe wirklich sehr oft sehr konkret gefragt, ist das heute ein Tag, wo ich einfach am besten nicht da bin? Und das wollte er nicht. Also irgendwie hätte er, glaube ich, gern gehabt, dass ich da bin. Aber dass mich das alles überhaupt nicht berührt. Also dass ich genau so bin wie an normalen Tagen. Ja, ja, voll. Ähm, und das ging einfach nicht. Und diese Unterhaltung hatten wir... Ermüdend oft, dass ich sagte, du, ich, ich kann nicht sein wie an einem normalen Tag, weil du bist nicht wie an einem normalen Tag. Ähm, ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der das kann. Also vielleicht gibt es den, aber der ist dann nicht so wie ich. Also dass ich das Bedürfnis habe, auf Menschen einzugehen, die mir wichtig sind. Und ähm, diese Unterhaltung hatten wir wirklich sehr, sehr oft. Ähm, die hatten wir auch, wenn er zum Beispiel unterwegs war und ich mich um diesen Hund gekümmert habe. Ich habe auch einmal zwei Wochen Urlaub genommen. Also wirklich meinen Jahresurlaub, damit er mit dem Goethe-Institut zwei Wochen unterwegs sein kann. Mhm. Und ich fand es sehr, sehr schwierig, dass er für mich da überhaupt nicht so richtig greifbar war in diesen zwei Wochen weil er natürlich einfach jetzt da in diesem Moment sein wollte und es genießen wollte. Und ich habe ihn jetzt auch nicht irgendwie zehnmal am Tag angerufen. Das ging ja eh nicht wegen der Zeitverschiebung. Aber für mich war das so ein, so ein krasser Moment, wo ich, jetzt wird es ein bisschen melodramatisch, wo ich so, so Hausfrauen irgendwie aus den 50ern von so Karrieremännern verstanden habe, dass die einfach so, so zu Hause saßen, sich um Dinge gekümmert haben und dann warteten, bis die große Lichtgestalt Ehemann Irgendwann wieder auftauchte und, und sie mit ihrer Gnade beschien. Ja. Und wenn du das halt irgendwie so ein paar Mal hast, konnte ich mir schon vorstellen, warum man dann irgendwann anfängt, so Kochsherry in sich reinzugießen.
0: Ja, und man wird natürlich auch immer kleiner darin. ne? Also das ist nicht gut fürs Ego. Nee. Also das... Das merke ich jetzt auch schon so einfach dieses, ähm, ich habe ja gerade auch so eine Situation, wo ich viel mehr zu Hause bin als mein Freund ja. und wo ich dann so ganz natürlicherweise, für mich natürlicherweise denke, ja, ähm, dann mache ich, wenn ich jetzt mit Freunden mich treffe und so mache ich das eher dann und dann und da wäre er ja da und dann ja. so. Und dass ich auch merke, damit, damit muss man echt aufpassen mit diesem, ich ähm, koche mal auf sieben, weil er kommt ja normalerweise ja. auf sieben und ja. dann, dann zu merken, ah, heute ist aber noch dieses und jenes und jetzt kommt er erst auf acht. Hm, so, da, jetzt bin ich ja enttäuscht, jetzt kann ich, soll ich das Essen warm halten, wie ist denn das? Und ja. damit habe ich so radikal aufgehört, weil ich gemerkt habe, das ist nicht gut fürs Ego. Also auch wenn überhaupt nicht er da irgendwas macht oder das irgendwie erwartet oder so, dass ich... Dass man einfach aufpassen muss, sein Leben so auszurichten, ja. dass er das halt sehr schnell so ein bisschen unterdrücken kann. Und dass man dann denkt, oh Gott, ich, ich, bin, ich bin unwichtig. Ähm, aber da, da macht man sich halt auch ein Stück selber dazu dann. Ne? Voll. Ja. Und
1: irgendwie ist es ja dann auch leicht zu sagen, naja, aber also dieses Bananenbrot hätte ich jetzt eh für mich gebacken. Ja, klar. So, ob ich es jetzt dann halt mache, wenn es gerade mir passt oder ob ich irgendwie noch zwei Stunden später, weil dann ist es warm, wenn er nach Hause kommt. Und so. mm. Ja, total, total. Ähm, ja. Und äh, ich weiß noch, wie, wie dann bei mir einfach tatsächlich während dieser zwei Wochen irgendwann das umgeklappt ist, weil er das auch mehrmals gesagt hat, dass es das für ihn gerade voll schwer ist, dass er eigentlich diese krass schönen zwei Wochen hat und er aber das Gefühl hat, aus der Ferne, muss er sich noch um mich kümmern. Ja. Und da dachte ich so, boah, das ist auch echt krass, dass ich so ihn, ihn quasi, dass ich so an seinem Fuß hänge. So, er will gerade voll hochfliegen und ich komme immer so von unten und sage, ja, hallo, du hast hier aber irgendwie auch noch eine Verantwortung. Ich und ein auf deinen Hund auch ja. ähm, den ja. ich auch sehr mochte. Aber, also, ich hatte dann schon mal so Momente, wo ich dachte, come on, jetzt ist ein komischer Vergleich, aber stell dir vor, es wäre ein Kind. Ja. Komm mal klar.
0: Ja. So, Ich
1: fasse hier gerade auf auf eine ein, ein Lebewesen auf, das deine gewählte Verantwortung ist. Und
0: Wie hat er das denn gemacht, bevor er mit dir zusammen war? Also da war eben diese eine Freundin, von der du erzählt hast. Das ja. war auch ja. eben
1: so ein Drama, das äh, bahnte sich gerade an, eben in der Zeit, als wir zusammenkamen, dass sie sagte, okay, in so und so vielen Monaten zieht sie weg. Ja, und dann war es einfach... Voll immer. gut, dass
0: er dich gefunden hat in der Zeit. Nicht <lacht> <lacht> Manchmal
1: hat das Schicksal einfach... Ja, in ja, ähm, ja, aber... Oh Gott, ja. Jetzt muss ich glaube, im Moment <lacht> nochmal <lacht> tief einatmen. Ja, mh. Ja, das war wirklich ein guter Zufall. Ja, also, aber, also wir suchten schon, wir, wir suchten einen Hundesitter dann. Das mhm. war dann eben auch mein mir angeeignetes Mitproblem. Ja. Wir suchten dann auch einen Hundesitter, wieder einen neuen. Aber es gab halt absurd hohe Ansprüche, unter anderem, der darf nichts kosten. Ähm, deswegen war das einfach sehr, sehr oft, mein, also ich als Lösung, oder eben Freunde von ihm, die das ja aber schon teilweise seit acht Jahren mitmachten, die dann auch sagten so, du, ich mag halt nicht Urlaub nehmen, um auf deinen
0: Hund aufzupassen. Also Egoisten überall, ne? Nein, also in der Hände <lacht> Welt sieht man <lacht> einfach, dass die Leute nur Wenn die an sich.. Leute selber mehr denken. Geben würden, ja. das wäre alles viel einfacher
1: gewesen für ihn, ja. <lacht> ähm, und ich, es war, ich habe glücklicherweise ja auch Freunde, andere noch gehabt, so war es ja nicht, die dann schon öfter mal so ein bisschen bis hingerückt haben. Also ich weiß, in diesen zwei Wochen saß ich mit dem Hund damit er auch noch rauskommt, halt mit einer Freundin in so einem draußen Café. und äh, sie hörte sich das an und ich habe inzwischen mit ihr auch schon öfter mal drüber geredet und sie meinte, auch da hat sie gedacht, okay, das geht gerade in eine sehr, sehr unglückliche Richtung, in dieses, ähm, ich wälze meine Probleme auf meine Freundin ab und sage ihr aber gleichzeitig, okay, das ist wirklich hart für mich, wenn du mich so belastest, und für mich ist Verantwortung ganz, ganz schwer und ein ganz schlimmes Thema. Also bitte komm mir nicht damit, ich will gerade fliegen. Und ich habe sie gehört, aber ich konnte sie nicht ganz annehmen, weil ich dachte, okay, das ist ja jetzt schon krass von mir. Also er ist halt nur zwei Wochen weg und irgendwie habe ich das Bedürfnis, dass er schon so mindestens einmal am Tag an mich denkt und sagt, boah krass, danke übrigens, dass du auf den Hund aufpasst oder so. Also schon sehr egoistisch von mir, mein Gott, ich habe zwei Wochen frei und einen Hund und es ist Sommer und da ist ein Park in der Nähe, was beschwere ich mich eigentlich gerade? Ähm, aber in dieser Zeit habe ich auch noch einen Umzug gemacht, nämlich in seine Wohnung mhm. und es war einfach sehr, sehr viel Organisation und natürlich auch ein bisschen nicht gewollt von, von irgendwem, dass es genau in diese Zeit fällt, aber es war einfach, okay, ich mache jetzt gerade wirklich alles und er hat er diese Time of his life ähm, und sitzt dann mit irgendeiner vom Goethe-Institut und erzählt mir danach, oh, das war so krass, wie gut ich mich mit der verstanden habe. Also es war überhaupt nicht so, für mich gar keine Eifersuchtsnummer oder so, dass ich dachte, boah, der fand die bestimmt voll gut, sondern es war echt so, freut mich richtig gut, äh, richtig doll, dass du da unbeschwert warst und dass irgendjemand, den ich nicht kenne, halt den entspannten, coolen... Ähm, rhetorischen, fröhlichen Typen jetzt zwei Wochen genießen konnte, werde ich äh, die Kacktütchen von deinem Hund durch die Stadt tragen. Das war schon hin und wieder so. Das wurde tatsächlich öfter auch noch. Aber ich habe dann immer sehr, sehr das bei mir gesucht. Mhm. Also immer gesagt, okay, da habe ich mich jetzt wirklich auch komisch verhalten bei diesem Spieleabend. Es gab dann meistens so Manöverkritiken nach, nach Spieleabenden, so warum ich jetzt dann eigentlich da so wütend geworden bin, weil ich verloren habe, so, das wäre schon schwierig gewesen für alle und ob ich da nicht nächstes Mal ein bisschen gucken kann, dass die nicht mit so einem doofen Gefühl nach
0: Hause gehen. Mhm.
1: Und ähm, diese Spieleabende waren für mich tatsächlich immer sehr sehr sehr, sehr, sehr zweischneidig. Ich mochte das super gerne, wir haben das irgendwann etabliert gehabt, dass es so am Sonntag war, dass einfach immer mindestens zwei Freunde, so drei, manchmal vier, zu uns kamen, in diese Wohnungen, die ich inzwischen eingezogen war. Es waren tatsächlich fast nur Freunde von mir, wo ich gerade so drüber nachdenke. Und es war für mich immer super schön, weil es dann einfach eine große Runde war, eine offene, eine fröhliche, man hat Sachen gemacht, die Spaß gemacht haben. Wir haben dann auch vor allem Spiele ausgesucht, wo man zusammen gegen das Spiel arbeitet mhm. und nicht einer verliert, weil er wirklich,
0: wirklich ein sehr schlechter Verlierer war. Also noch schlechter als du. Du hast ja jetzt gerade schon auch gesagt, dass du... Ich auch war immer so, so ein bisschen wütend auf ja. mich,
1: wenn ich verloren ja. habe, weil es mich so geärgert hat dann. Er war dann so wütend auf die Welt. Ja. Also ging dann schon auch manchmal so aus dem Zimmer und sagte, okay, die Runde lasse ich jetzt aus. Okay. Und dann saßen alle so in dem Zimmer und dachten, okay, gut, dann... Keine Ahnung.
0: Tun wir jetzt so, als hätte ihr nichts und verhalten uns fröhlich. Ich muss ja zugeben, ich habe das auch schon gemacht. Also das ist nicht mal lange her. Das ist irgendwie so, wir sprechen vom Jahr 2018 oder so, wo ich auch in einem Skiurlaub mit Freunden mal einfach dann ins Bett gegangen bin, weil ich so ungerecht war und einfach sagte, ja gut, gute Nacht. Was für ein Spiel war <lacht> das? Weißt du es
1: noch? Das Trauma hat uns es überschrieben. Frage ich nicht weiter nach. Ich meine, irgendwie finde ich, ist das ja auch voll okay. Es kann ja, ja jeder mal irgendwie so einen Trotzmoment haben in ja. sich, aber für mich waren diese Spieletage dann einfach krass in dem Sinne, dass er in dieser Gesellschaft immer sehr froh war, also bis auf diese Wut Dinge, aber sehr fröhlich war, sehr aufmerksam, sehr locker sehr, was wollt ihr denn ähm, spielen, ich kann euch das und das und das anbieten, wollt ihr einen Snack, wollt ihr ein Getränk? So. Ja. Und dass ich dachte, es ist, es ist verständlich, ich habe das alles immer komplett verstanden und konnte mir das erklären, warum das so läuft, aber warum kriegen diese Menschen ihn gerade in dieser fröhlichen Version und ich einfach, weil ich immer da bin und immer nah bin, kriege den einfach für mich nicht, sondern ich sehe den ganzen Abgrund den ganzen Scheiß und muss mir das immer hart erarbeiten, mal so einen unbeschwerten Moment mit ihm zu haben. Und wirklich hart erarbeiten. Also das sehr lange planen, ähm, sagen, okay, komm, lass uns dies und jenes machen. Das noch ähm, als das nächste Drama gerade war, <lacht> nämlich dass uns die Wohnung gekündigt wurde wegen Eigenbedarf. Ähm, haben, wir, haben wir natürlich beide nicht fröhlich gefunden. Ja. Aber ich war einfach sehr, sehr viel an der Reihe, ihm zu sagen, dass das wird. Also mich wir zusammen, das schaffen. mich zusammenzuhalten ja. und zu sagen, wir schaffen das. Und ich weiß, dass er echt in, in so, einem, so einem dunklen Raum war in seinem Hirn und ähm, ich gesagt habe: Okay, komm, pass auf, wir gehen jetzt, ähm, wir gehen jetzt in so eine Trampolinbude. Also so ein so, wo sie halt so eine Riesenhalle haben und irgendwie einen ganzen Raum nur mit Trampolins ausgelegt und irgendwelche lustigen Sachen. Und er so war, oh nee komm, warum? Also was ja. soll das? so Ich hab da jetzt keinen Bock drauf. Und ich so, komm, nee, wir machen das.
0: Ja. Wir reden
1: jetzt mal zwei Stunden nicht über diese Scheiße und wie schlimm sie ist und wie wir es nie lösen werden. Sondern wir machen jetzt einfach irgendwas, wo man nur dumm rumspringt und mit Bällen wirft. Und das war super schön. Und ich habe einfach gemerkt, wie ich, wie ich so krass hungrig nach, nach solchen Momenten und solchen Erlebnissen war, dass ich die ganze, ganze Zeit immer versucht habe und immer überlegt habe, okay, was können wir noch machen, dass das irgendwie geht, dass er da rauskommt aus diesem Scheiß, dass irgendwie auch ich da rauskomme, aber das war immer eher so Prio 2. Ja. Ich habe einfach sehr, sehr viel über diese Depression nachgedacht und er hatte halt früher mal eine Therapie, weil diese Depressionen auch diverseste Auslöser und Auswüchse hatte. Also er hat das schon mal angucken lassen und sich auch eine Weile darum gekümmert. Aber dann wurde es besser mhm. und dann hat er es halt nicht mehr gemacht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, so was passiert wahrscheinlich öfter. So Menschen denken, okay, jetzt ist ja gut, jetzt habe ich es im Griff. Und dann einfach wieder reinfallen, weil sie es locker gelassen haben. Ich glaube
0: auch, dass das öfter passiert. Aber eben, das ist ja jetzt eigentlich der Punkt, wo es dann, glaube ich, auch ähm, deutlich bergab ging. So, ihr habt diese Wohnung in München, die jetzt Eigenbedarfskündigung, ihr müsst euch eine neue Wohnung in München suchen, ihr habt einen Hund, das macht es nicht einfacher, mhm. in München eine Wohnung zu finden. Ja. Wer München kennt, weiß, dass man da schnell mal 2000 Euro Miete hinlegt und dann noch nicht in einem Schloss wohnt. Und ähm, das ist einfach irgendwie alles saustressig, stressig. Würde wahrscheinlich für jeden jetzt nicht die geilste Situation gerade sein. Wenn man aber eh schon Probleme hat, mit Stress umzugehen, wird das richtig ätzend. Ja. Dann schaut ihr Wohnung an Wohnung an Wohnung an. Vor allen Dingen du. Ich glaube ich. Glaub die ich. Ja. An. Ich habe gerade tatsächlich heute eben nochmal drüber nachgedacht. Also wir haben beide
1: sehr viel auf diesen ganzen Portalen rumgesucht. Ähm, Imus Scout, Goldkunden. All diese Dinge.
0: Ja, jetzt Not sponsored.
1: <lacht> Nein, ich tatsächlich dann ja. auch so eine, so eine Bezahl-Account äh, ja. so ein Bezahl geholt. Hat sich auch
0: alles schon solche Sachen. Ja, ja. Weil es halt ja. einfach war, okay,
1: in drei Monaten ist diese Wohnung hier nicht mehr unsere. Ja. Ähm, ich hatte kurz vorher meinen Job
0: gekündigt
1: aus einer sehr, sehr langwierigen Überlegung und, und äh, Unzufriedenheit heraus, hatte einen neuen Job, der dann irgendwie losging. Und so mussten wir dann halt in diesen Mietmarkt. So, hallo, wir sind ein freiberuflicher Künstler, eine Frau in der Probezeit von einem neuen Job und wir haben diesen Hund. Und der passt nicht in eine Handtasche, sondern der ist halt so ein richtiger Hundhund. -Hund. Und dann gab es natürlich auch noch sehr, sehr viele Parameter, die für ihn auch stimmen mussten. Also, ach, alles, alles für den Dackel, alles für den Hund. So, der konnte nur in einer ebenerdigen Wohnung wohnen, weil Gelenkprobleme mhm. oder mit einem Fahrstuhl. Ähm, eigentlich wäre es auch richtig gut, wenn der englische Garten direkt vor der Tür anfängt zu wachsen. Also so... Maximal vielleicht über eine Straße drüber, aber auch keine große, weil das hat ihn schon in der Wohnung davor belastet, dass man immer über diese eine große Straße musste zum Englischen Garten. Ich kann heute irgendwie drüber lachen. Ich habe auch damals drüber gelacht, aber hätte halt niemals gesagt, sag mal, hast du eigentlich einen Schuss? Du kannst von hier den scheiß Englischen Garten riechen, komm mal, klar. So. Ja. Du bist so privilegiert, du hast so viel Glück gehabt. Das war alles nicht, nicht in, in meinem in meinem Wesen, dass ich ihm das so gesagt hätte. Ich finde es eh sehr schwierig, Leuten zu sagen, wie sie zu sein haben. Ähm
0: nee, klar. Es ist ja auch grundsätzlich so, wenn das so sein Vibe ist und sein Ding, dann entweder das passt zu dir oder halt nicht. Also ich glaube so dieses, dass man einen Partner hat und denkt eben, der müsste halt mal checken, dass er eigentlich so und so, das funktioniert ja meistens eh nicht. Also ich glaube, das das scheint ja so eine Persönlichkeitsstruktur zu sein, dass er halt das Gefühl hatte, so ein bisschen die Welt schuldet ihm ein bisschen was und er ist eben als Künstler ja schon jemand, der irgendwie ganz viel Input gibt und dann ähm, es sollte ja so eine schöne Wohnung und äh, gutes <lacht> ja. Geld, das sollte ja wohl das Mindeste sein, was drin ist und so und ich glaube, das, das kannst du wahrscheinlich auch nicht ändern, so das musst du dann entweder sagen, das ist bei ihm so, das, damit kann ich kann ich umgehen oder nicht. Das war ja. halt der Punkt. Ja. Also
1: ich fand es schon manchmal befremdlich, wie wer einfach Dinge bewertet hat, auch Menschen bewertet hat, auch Menschen bewertet hat, ins Gesicht, anders als wenn wir später gesprochen haben. Also es war jetzt nicht irgendwie ein, ein schlimmer, böser Lästerer oder so, aber ähm, dass er einfach Menschen, die er menschlich mochte, gesagt hat, boah, für gut, dass du dieses Buch geschrieben hast und dann später einfach sagte, boah, weißt du, dieses Buch also nee. also echt nicht und ähm, das war glaube ich viel aus so einer Unzufriedenheit mit sich selbst heraus natürlich, aber das macht es ja nicht weniger schwer damit umzugehen das ist
0: ja in diesen Kreativberufen glaube ich häufig so, also gerade dass es eben Leute, die das Buch ähm, rausgebracht haben was du eigentlich auch gerne schon seit zwei Jahren geschrieben ja. hättest und damit auch noch Erfolg haben, ja. dass du so denkst boah, ätzend ja. Und das Buch wirklich auch zum Kotzen eigentlich und also alles zum irgendwie. zum Kotzen, muss man fairerweise
1: sagen, hat er natürlich nie ja. Ja. gesagt, ja. Es, war, es war immer auf so eine gewissen Sache eben, also so die, die Sprachwahl, ja, also seins wäre es nicht. Das ja. heißt so, er, er versteht ja. es schon, so, das ist so, so die Art Buch, wie es so Buchkritiker gern lesen würden, so, ja. das kann er schon gut, ne? das ja. hat er schon gut gemacht, aber meins wäre es nicht, ähm, aber er hat halt dieses andere Buch, dieses bessere, dieses, was es mehr verdient hätte, einfach nie geschrieben. Und deswegen war es immer so schwer, mit ihm darüber zu reden, weil man so dachte, also wenn ich dir jedes Mal spiegele, wie, wie kindisch das irgendwie gerade ist, dann, dann zerstöre ich dich damit, wenn wir ehrlich sind. Also ich habe schon, schon oft irgendwie gedacht, Boah, eigentlich, eigentlich wäre jetzt der Moment, um zu sagen, ja okay, aber wo ist denn dein gutes Buch? Wo ist denn dein Bühnenprogramm, wo du das alles perfekt machst? Äh, wo, wo ist denn dein... Es äh, ging ja in alle Lebensbereiche. Also wie er dann irgendwie sehr sicher war, dass das Leben seiner Schwester viel besser wäre, wenn sie nicht rauchen würde. Ja. Also sehr, sehr wortgewaltig. Oder von der anderen Schwester, äh, wenn sie endlich mal einen richtigen Job hätte und nicht immer auf diese dummen Typen reinfallen würde. Also er hatte immer sehr, sehr gute Vorstellungen davon, wie das Leben von allen Leuten, die er kannte, extrem viel besser wäre, wenn sie nur endlich mal dies und jenes machen würden, was ihm da als große Lösung einfiel. Und äh, das trug er dann auch immer, immer mehr an mich ran. Wenn ich nur endlich Yoga machen würde, dann wäre mein Leben nicht mehr so stressig. Und er sagte, nee, also ja, vielleicht. Aber ich habe es probiert. Yoga gibt mir nichts. Ja. Ähm, ich habe einfach einen Job, der mich gerade nicht froh macht. Und da hilft es mir auch nichts, wenn ich abends eine halbe Stunde Yoga mache. Es ist immer noch dieser Job, der mich nicht froh macht. Daran muss ich was ändern. Und das tat ich dann eben auch. Aber für ihn waren immer diese Lösungen, diese kleinen Pflasterdinge, die er für sich so gefunden hatte, immer dann völlig, ja okay, dann muss das ja auch für alle anderen so sein. Und äh, das fing dann einfach an, in so Bereiche reinzuschwappen. Ich habe auch so ein bisschen eine komplizierte Familiengeschichte mhm. und da war ich manchmal dann einfach traurig und es ging mir nicht gut, aber es war jetzt nicht so, dass ich mich eine Woche in einem dunklen Zimmer verkrochen hätte, sondern ich war einfach manchmal traurig, wie man das so als Mensch ist, wenn ja. man nicht optimiert ist, was, glaubt ungefähr kein Mensch hinkriegt und er kam immer öfter auf diese Großlösung, ich müsste nur halt endlich eine Therapie machen. Ja. Und das war ganz, ganz schwierig, weil vielleicht ist es sogar so. Ja. Also ich bin mir sicher, es hätte irgendwas geholfen. Es wäre schön gewesen, mal mit jemandem irgendwie drüber zu reden, der sagt, boah, das klingt wirklich furchtbar. Wollen wir drüber reden, was sie vielleicht machen können, wenn sie es mal wieder so hart erwischt?
0: Ja, ja, die um, haben ja auch einfach... Strategien, ne? das ist ja auch grundsätzlich ein Handwerksberuf, wie viele andere auch, dass die so, so ein paar Tricks kennen, mit denen man dann was machen kann. So, ja. so dachte es mir auch, aber ja. je öfter er das einfach mit so viel Druck an mich rangetragen
1: hat, desto schwerer war das einfach, diese Entscheidung zu treffen. Und das habe ich ihm mehrmals gesagt. Also einfach gesagt, so du, ich höre dich und, und ich sehe das, dass das vielleicht was wäre, aber ich möchte es gern in, in meiner Geschwindigkeit machen. Und nicht, damit du aufhörst, mich damit zu nerven. Weil zum Therapeuten gehen ist ja irgendwie nicht so, come on, so deine Schuhe haben jetzt irgendwie drei Löcher, jetzt kauft dir halt endlich mal neue, der Winter geht los. Sondern es ist irgendwie was Großes. Für mich war es was riesig Großes. Ich war noch nie beim Therapeuten. Vielleicht ist es leichter, das zu sagen und zu denken, wenn man das schon mal war und, und gemerkt hat, okay, das hilft wirklich. Aber für mich war es einfach, jedes Mal, wenn ich gerade so langsam an diesem Punkt war, dass ich mich damit befassen wollte, so aus mir heraus, war es so, ja, sag mal, hast du da jetzt eigentlich mal einen Termin gemacht? So, oh. nee, und jetzt kann ich es auch gerade wieder mindestens eine Woche nicht, weil ich will das nicht für dich tun.
0: Ja, ja verstehe ich. Das ist halt einfach so eine, glaube ich, sehr typische Paardynamik dann irgendwann, wenn man immer so ein bisschen merkt, irgendwie ganz froh machen wir uns nicht und ganz perfekt sind wir nicht füreinander und dann irgendwie so Sachen versucht werden, wo man denkt, okay, vielleicht wenn er doch endlich oder wenn sie doch endlich oder so. Das ist, glaube ich, so eine sehr klassische Dynamik. Aber was was ja eigentlich dann bei euch, glaube ich, total viel verändert hat, war, dass ihr dann tatsächlich aus München weggezogen seid. Ja. Also dieser Vermieter, der euch mit Eigenbedarf gekündigt hat, hat es quasi geschafft, euch dann auch wirklich aus der Stadt raus zu befördern und ihr seid umgezogen. Ihr seid in eine Kleinstadt gezogen. Ihr seid in eine Kleinstadt gezogen. muss ich manchmal auch
1: noch drüber lachen, weil das ungefähr das Letzte war, das ich jemals in meinem Leben tun wollte. Ich komme aus einer sehr großen Stadt. Ähm, schon München war für mich echt klein. Ja. Ich mochte das da sehr. Ich war da relativ lange. Ähm, ich hatte da meine, meine Dinge gefunden, die mich froh gemacht haben, aber dass es jetzt noch kleiner werden muss. Ja, wir haben sehr viele pro Kontralisten gemacht, sehr viel abgewägt, sehr viel okay, natürlich könnte man für 2000 Euro eine Wohnung finden, die irgendwie okay ist, aber muss es das sein? Und er hatte sowieso schon ähm, sehr lange gehadert, also eh äh, mit vielen gehadert, aber es fing dann auch an mit München, ähm, dass ihm da zu viele Autos inzwischen sind, zu viele verrückte Leute, mhm. ähm, dass die die Menschen eh seine Kunst nicht zu schätzen wissen, dass er jetzt auch so quasi alle Bühnen da durchgespielt hatte, mhm. also quasi Level 100 schon erreicht. Ähm, es war für ihn auch sehr, sehr ernüchternd, dass seine Freunde <lacht> einfach nicht mehr seine Freunde aus dem Studium waren, wo man dann irgendwie ständig zusammen rumhielt, sondern die hatten halt jetzt Partner, die hatten Kinder, ähm, die hatten einfach nicht mehr... Diese irre, viele frei verfügbare Zeit, mhm. sondern ähm, es hat teilweise einfach mal so einen Monat gegeben, wo er diese paar besten Freunde einfach nicht sah. Und es war für ihn dann so, okay, puff, so, die, die, die finde ich jetzt irgendwie auch komisch. Und dann war halt eine der Lösungen, und die haben wir uns echt nicht leicht gemacht. Aber eine der Lösungen, okay, dann ist es eben nicht mehr München. Ähm, für ihn war sehr wichtig Süddeutschland, weil er sagte, da gibt es Geld für Kultur. Mhm. Mir, mir wäre es tatsächlich fast wurscht gewesen. <lacht> Ist, also da es ja eh war, man zieht in eine neue Stadt und hat da tendenziell noch keine Leute. Mhm. Ja. Er, er kannte halt in einer Stadt ein paar Leute, ähm, vor allem in dieser Kleinstadt bei der größeren Stadt. Und dann zogen wir einfach in diese Kleinstadt. Da haben wir wirklich sehr mirakulös auch die erste Wohnung, die ich mir dort anguckte, bekommen. Ja, das war ganz verrückt, obwohl es auch so war. Hallo, wir sind <lacht> jemand in der Probezeit und ein freiberuflicher Künstler. Ähm, wir ließen den Hund in München bei Freunden.
0: Ach, der Hund kam nicht mit. Der Hund kam das nicht. wusste ich gar nicht. Nee, Krass, kam. aber das ist ja, das ist ja für ihn auch ein krasser Wechsel. Also wenn du hast ihn ja jetzt beschrieben als jemand, der eben als Signature Move mit seinem Hund durch den englischen Garten ging und Texte rezitierte. Mhm. Also Und da seine Bühnen und sein Ding und so mhm. alles hat und jetzt geht der ohne Hund ja. woanders hin ja. in eine Kleinstadt, Das ist ja ein krasser Move auch. Das war sehr krass und ja. ich habe das klingt jetzt irgendwie abgeklärter, als ich ja. damals
1: war, aber selbst in diesem, okay, es ist alles irgendwie zu viel für einen Menschenhirn, habe ich gemerkt, dass er diese Entscheidung nicht alleine treffen will und dass er gerade versucht, die auf mich zumindest teilweise abzuwälzen und da habe ich aber sofort und immer, immer gesagt, nee, das entscheide ich nicht. Das ist, ich kann dir sagen, was immer du entscheidest, ich helfe dir, ich trage das mit. Wenn du sagst, du möchtest den mitnehmen, dann kriegen wir das hin. Und wenn du sagst, du möchtest ihn hier lassen, wir hatten inzwischen da so einen Hund, gefunden, wieder so eine Bekannte um zwei Ecken, die kein Geld nahmen, die den Hund toll fand, die wohnte mit ihrem Freund in einem Haus an einem Wald ja. in der Nähe von München, das war ganz fantastisch. Ähm, gesagt, was immer du entscheidest, aber es ist deine Entscheidung, das mache ich nicht mit. Das ist nichts. Ähm, also nicht, dass ich so bewusst gedacht hätte, die, die Schuld will ich mir nicht anhängen lassen, aber
0: das war für mich einfach ein Schritt zu weit. Das ja. War... ja, das ist auch krass, also so den Hund da zurückzulassen, das finde ich auch irgendwie, das ist irgendwie heftig. Voll ja. und ich habe auch wirklich dreimal gesagt, überleg dir das ernsthaft gut, ja. das wird anstrengend,
1: um, und es wird nicht spaßig. Wer weiß, vielleicht finden wir auch da wieder ewig keinen Hundesitter, aber wenn das für dich keine Option ist, den dort zu lassen, dann nehmen wir den natürlich mit. Und er sagt aber, nein, nein, neu anfangen, wirklich komplett neu. Um, diese, dieses künstlerische Versuchen, sich zu finden, hatte in der Phase auch gerade so eine Wendung genommen, dass er ein Buch schreiben wollte und dass er in München immer sagte, er würde es ja schreiben, aber dieser Hund lenkt ihn davon ab. Okay. Die Verantwortung für diesen Hund, immer zu wissen, der ist da, er muss sich kümmern, das geht alles nicht. Und deswegen war jetzt die Idee, wenn wir dorthin ziehen und den Hund halt wirklich sehr gut betreut wissen, dann, dann wird alles von ihm abfallen. Ja. All der Druck, all die Verantwortung, all dieses Schlimme, was München hat. Ja, alle diese Verrückten und diese Freunde, die keine Zeit haben und, und diese großen Straßen. Ja, all das ist nicht mehr da. Neuanfangen, alles wird leicht und einfach und schön. Irgendwo das halt nicht.
0: Nee, von da war es wirklich richtig Downhill, oder? Richtig hart. Im ja. Grunde ging es noch so lange gut,
1: wie er diese Wohnung eingerichtet hat. Also wir sind umgezogen und ich glaube so
0: fünf Tage später ging mein neuer Job los. Mhm. Also ja. du hast einen Job da gefunden? Ich habe einen tollen Job gefunden, ja. Schön, dass du dich immer so schön anpassen kannst. Ja. Das ist <lacht> sehr praktisch. <lacht> ja, das war. Ja. Also wir ja. wären sonst auch nicht in diese Stadt gezogen. Ja, also also
1: so, so wahnsinnig, weiß nicht, ob er es gemacht hätte tatsächlich. Aber ich habe schon gesagt, ähm, ich gehe jetzt nicht in irgendeine Stadt, wo keiner von uns ein sicheres Job. Einkommen hat. Ja, also, also du, hast einen, du hast einen Job da uns gehabt. Ja. 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 Ich habe auch nur eine 80 stelle angenommen. Ähm, auch sehr lange mit diesen neuen Arbeitgebern diskutiert, weil mhm. sie das natürlich nicht so dolle fanden. Sie suchten jemanden, der 100 arbeit Aber ich sagte halt, nee, mehr als 80 geht nicht. Weil, da am Anfang dachte ich noch, vielleicht geschieht es noch, ähm, weil wenn dieser Freund unterwegs ist und es gibt diesen Hund, ist das die Maximalzeit, die der alleine bleiben kann. Also du hast du es wegen dem Hund gemacht? Die ja, 80. Dem Hund Ach so, gemacht. aber der Hund ist dann in München geblieben. Der Hund ist in München geblieben, aber ich ja. dachte dann, komm, 80 Prozent sind auch irgendwie für mich gerade ganz schön. Ähm, das Gehalt war immer noch voll okay. Ja. Und ich dachte, nach diesen ganzen Jahren, die ich immer sehr viel und auch sehr viel über die Zeit gearbeitet habe, ist es vielleicht auch mal ganz nett, ähm, ein gutes Einkommen zu haben und nur eben sechseinhalb Arbeitsstunden am Tag zu haben. Voll, ja. Und ähm, wir kamen halt da an und diese Kleinstadt war schön und man guckte auf ein Weinberg. Und diese Menschen, die wir da so kannten aus dieser ganzen Kulturszene, die waren nett und die freuten sich, dass wir da waren und sagten aber auch damals schon, und ich habe das damals nicht so ganz verstanden, warum das für die so wichtig war, aber mehrere von ihnen auf verschiedene rhetorische Arten. Ist voll schön, wenn ihr herkommt, aber nicht wegen uns. Also, zieht nicht hierher, weil ihr denkt, cool, dann machen wir die ganze Zeit was.
0: Und dann, dann werden wir jetzt eine große Familie. Okay. Sondern. Also die waren, die kannten diese Anspruchshaltung, ja. die da war, die kannten die schon ja. ein bisschen und haben gedacht, okay. Ja eben sonst ist große Enttäuschung ja. und große Wut ja. über diese undankbaren Menschen, wo man extra von München hergezogen mhm. ist und dann zeigen die so wenig mhm. Dankbarkeit mhm. und überhaupt, ja, okay, mhm. verstehe. Also es gab eben diese sehr schöne Vorstellung in
1: seinem Kopf, dass, ha, das sind quasi drei, vier verschiedene Haushalte, das heißt, irgendeiner von denen wird immer Zeit haben. So den einen fragt er wegen Schafft, es klappt einmal die Woche, den anderen fragt, er wegen Brettspielen, das geht einmal die Woche. Dann mindestens einmal die Woche kriegt man das auch hin, dass alle zum Brettspielen kommen. Na klar. Das ja. alles, sonst wäre ja wirklich schäbig. Ja. Ja. Da braucht man die Brettspiele ja auch gar nicht aus dem Schrank holen. Nee, also. klar. Ja. Ähm, und ich fand es schon auch eine nette Vorstellung. Und das war aber wieder so ein Thema, wo ich dachte, das ist jetzt, warum soll ich es diskutieren? Also ich sah es schon auch kommen, dass das jetzt nicht dann etabliert etablierter wöchentlicher Spieleabend wird und er da ständig mittags ähm, mit jemand anderem dinieren geht und über geplante Projekte spricht, sondern ähm, dass es harte Arbeit wird, in diese Stadt reinzukommen. So menschlich und emotional mhm. und überhaupt. Ähm, aber die ersten drei Wochen war es noch cool, weil es so sehr euphorisch war, so okay, jetzt sind wir hier. Die Wohnung ist krass, die war richtig schön und richtig groß, also groß in Fläche, sie war nicht sehr hoch. Es war in so einem sehr alten Altbauhaus, so 15. Mhm. Jahrhundert, uns. ganz muckelig und ja. ähm, mit so Balken, die im, im Zwischenflur standen und ja. so. Es war super schön, wir haben uns das richtig toll eingerichtet. Ähm, er hat auch, anders als in dem Jahr davor, gar nicht so oft gesagt, dass alle meine Sachen, die ich besitze, hässlich sind. Obwohl, so. die sind sehr hässlich. Richtig. Ne? richtig. Das, ist, das war für mich immer so ein bisschen schwer zu begreifen, was jetzt der Unterschied ist irgendwie zwischen meinem weißen Bücherregal und seinem weißen
0: Bücherregal, aber meins war irgendwie... Mhm. Wahrscheinlich halt, dass deins da hässlich ist. <lacht> Sein. Ah,
1: das war's, ja. Sorry. Aber nee, nee, das ist völlig... Manchmal sieht man es halt da Manchmal dann sieht nicht. Nee, nicht. Gut, dass du so sagst. Das war ganz... Er sagte halt auch nie, Wow, oh, pass auf, deine Sachen sind hässlich, sondern er stellte sich dann so hin, also auch als beim einzog, und äh, sagte, ja krass, oder, dass man so einen verschiedenen Geschmack haben kann. Hm. Oder, ja, irgendwie für den neuen Job willst du dann deinen Klamottenstil eigentlich ändern? Mhm. Also das ist ja ein
0: netter Vorschlag also,
1: erstmal. Also. <lacht> ähm, weil... Ich glaube, es ist so ein bisschen noch die Dynamik auch aus ja. dieser Bühnenzeit gewesen, die dann einfach immer, immer krasser so reincreepte in diesen Alltag. So auf dieser Bühne war es halt voll gut von ihm, einfach Tipps zu kriegen mhm. und Vorschläge und mh, einfach so davon zu profitieren, dass er sehr viel Erfahrung hatte und man natürlich aus sich selbst raus manche Verhaltensweisen nicht, nicht sieht und nicht erkennt und ähm, so kleine Änderungen schon immer viel ausmachen und so. Und das ging dann aber einfach immer mehr so in echt boah, ich finde ja Jeans so allgemein gar nicht so gut. Mhm. So, okay, aber ich habe halt fast nur Jeans. Ja, nee, nee. Das, also muss ja eh auch jeder selber. Ne? Also meins wäre es jetzt halt nicht. Ja. Aber du hast ja eh einen ganz anderen Stil. Mhm. So quasi keinen. Aber ah, und es war dann irgendwie immer so halb spielerisch und so dieses, naja gut, man kennt sich ja auch so, aber es wurde einfach immer, immer mehr. Und ähm, Nachdem die Wohnung eingerichtet war, was wirklich sehr viel er gemacht hat, ähm, in den Tagen, wo ich gearbeitet habe, ähm, kam, glaube ich, für ihn das große, tiefe Loch. Ja. Und ab da war das einfach alles nur noch nur noch Drama und nur noch schlimm. Und er ist halt in so ein hartes, tiefes Loch gefallen und hat sich von da immer noch weiter runtergebuddelt. Ähm, er fing dann irgendwie, da waren wir, glaube ich, gerade drei Wochen dort, fing er dann irgendwann an, oh so, jetzt hat man überlegt, so, hm, vielleicht, also Buch, schon eine gute Idee, aber eigentlich würde er auch voll gern promovieren. Und so, okay, krass, hast du da mal in dieser Stadt geguckt, wo wir in der Nähe wohnen? Ja, nee, da geht's nicht. Das wäre dann schon eher so Heidelberg. Mhm. Oder München. München, In München ginge es auch. Und ich so, okay, ich verstehe den Impuls. Aber es, ich habe es dann immer wirklich, so habe ich es gelernt, dass man nicht mit dem Finger zeigt, wenn man gerade so einen Konflikt hat und nicht sagt, sag mal, hast du eigentlich einen Vollschuss gerade, sondern sagt, okay, also was das mit mir macht, ist gerade für mich ist sehr schwierig. Wir sind hier vor drei Wochen
0: hergezogen, in diese wirklich sehr kleine, kleine Stadt. Wo deine ganzen Leute sind.
1: Wo deine ganzen Leute, die ich auch mochte. Also, ja, nee, ja, nicht, also es war jetzt nicht ja. irgendwie für mich die Hölle auf Erden, aber es war schon ein Kompromiss, mit dem vor allem, als wir ihn geschlossen haben, er zufrieden war. Und, ähm, und dann erzählt er mir, er will halt wieder wegziehen und woanders dann jetzt halt promovieren. Ich sagte, okay, ist jetzt für mich ein bisschen schwierig, weil ähm, wir sind hier gerade angekommen. Und irgendwie finde ich es schwer nachzuvollziehen, dass du jetzt schon wieder planst, wegzugehen. Naja, na aber das war ja klar, dass das hier nicht eine, eine ewige Lösung ist. Und ich sage, ja, du, für mich ehrlich gesagt auch aber, aber ich dachte eher so an, lass mal so ein, zwei, drei Jahre. So, und dann kann man ja immer noch gucken. Aber für ihn, ab die Wohnung ist eingerichtet, hat er eigentlich alles aufgelistet, was er furchtbar findet. Und immer neue potenzielle Städte oder Situationen gesucht, die theoretisch viel, viel besser wären als diese. Also es gab wirklich sehr, sehr viele Versuche, da einfach sofort wieder wegzukommen. So, er fing dann irgendwie im Sommer an, da waren wir noch kein halbes Jahr dort, einfach Leuten aus München zu sagen: hey, guckt euch mal nach Wohnungen für uns um. Ne?
0: Alter Schwede. Alter Schwede, boah. Oh, 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 oh,
1: das ist krass. Und es war halt für mich tatsächlich ein bisschen okay zu ertragen, weil ich wusste, da findet man natürlich eh nichts. Ja. Aber nachdem er das dann halt das drölfzigste Mal gemacht und so gedroppt hatte und auch sagte, okay, also ich habe jetzt letztens mit einer vom Literaturhaus geredet, so die er im Grunde fast gar nicht kannte. Und der hat da jetzt auch gesagt, sie soll sich mal umhören. Ich sagte, du, ähm, ich verstehe das wirklich, also dass dich das hier irgendwie alles nicht so froh macht, wie du dachtest. Er saß halt den ganzen Tag in dieser Wohnung, dieses Buch schrieb sich nicht von selbst, dieser Hund war weg, das war natürlich einfach ein krasser Riss für ihn und er hatte die ganze Zeit immer so diese Frage im Kopf, okay, wofür? Wofür habe ich all das eingetauscht, was sich so jetzt im Nachhinein wieder gut anfühlt? Alle meine Freunde in München, diesen englischen Garten, So und jetzt sitze ich in dieser Kleinstadt, in dieser Wohnung, direkt in der Fußgängerzone wo unten immer unerträgliche Leute ihre Fußgängerzonenmusik machen und, äh, und niemand praised mich. Er hat auch alle seine Social-Media-Sachen gelöscht, also hat gesagt, okay, Facebook kann mich mal, Instagram ist für Selbstdarsteller. Ähm, alles richtig. ja Alles richtig, <lacht> aber wenn du freischaffender Künstler bist, ja, ja, natürlich eine gewisse Art von sich in Erinnerung rufen. Ja. Und er hat das alles abgeschnitten mhm. und dann irgendwann mal auch so ein so einen Nachmittag gehabt, wo er sagte, boah, er hasst diese Kleinstadt, ist so furchtbar, seit er da hingezogen ist, kriegt er überhaupt keine Aufträge mehr. Ist okay, du hast, noch als wir in München waren, allen gesagt, du willst dieses nicht mehr machen und das nicht mehr und bitte schlag mir das nicht mehr vor. Du hast dich komplett aus Social Media gelöscht. Ich glaube nicht, dass diese Kleinstadt schuld daran ist. Ja, aber halt auch, wenn man sich nicht immer in Erinnerung ruft. Dann, dann hört es halt auch so auf, dass Leute sich an einen erinnern. Und so, ja, du wolltest ja auch dieses Buch schreiben. Und so, ja, aber oh, das ist so schwierig. Und diese Musiker, die sind so laut. Und diese Decken von der Wohnung, die sind so niedrig. Und äh, die Menschen da sind so reich und deshalb so furchtbar. Und alles, alles furchtbar, die Leute haben keine Zeit für ihn. Und außerdem ist der Himmel auch nicht so blau wie in München. Mhm. Hört man oft. Das habe ich mir jetzt tatsächlich auch nicht ausgedacht, das mhm. sagte er so. Das, mhm. war, das war der Klimax quasi von dieser Hate Speech auf dieses neue Leben. Und, ähm, und das war einfach ha, schwer zu vermitteln. Ähm, jemanden, der, der sich halt wirklich, wirklich schlecht fühlt irgendwo, also egal, ob er es einredet oder nicht, ähm, oder ob es ihm woanders auch schlecht ginge, aber darauf musste ich natürlich immer reagieren. Und dann verteidigte ich einfach einen Ort, von dem ich selber noch gar nicht wusste, wie ich ihn finde. So, weil ich die ganze Zeit immer, immer, immer dabei war, ihm zu sagen, wie das ja eigentlich doch alles okay ist. Und mich fragten dann auch so Freundinnen, wie es mir gefällt. Und ich sagte, du, keine Ahnung, ich kann es dir einfach nicht sagen, weil ich noch keinen einzelnen ruhigen Gedanken selber dazu fassen konnte. Weil es auch für mich natürlich immer wahnsinnig anstrengend war, aus dieser Arbeit nach Hause zu kommen. Und es war immer jemand da, immer jemand da. Und es war eigentlich immer so eine Überraschungstüte und meistens war da drin ein, okay, heute war wieder das und das und das furchtbar. Und ich muss mich dazu jetzt verhalten, weil irgendwie muss ich ihn dazu bringen, dass er das hier erträgt, weil die Alternative, okay, wir gehen jetzt einfach wieder zurück nach München, war halt so eine so eine Kleinkind fantasie Also ich habe auch wirklich sehr oft dann, irgendwie mich selber so Sachen sagen hören, so ungnädige Dinge, aber einfach, was sie meinte, was hast du für eine Vorstellung, was wir dann da machen? Also was soll jemand von uns dort arbeiten? Ich habe da keinen Job. Ich habe jetzt hier einen und ich habe auch keinen Bock, mir jedes Jahr ein halben äh, jedes halbe Jahr jetzt einen neuen Job zu suchen, weil es für dich irgendwo nicht erträglich ist. So, das ist für mich nicht so einfach, einen zu finden. Es ist für mich einfach auch anstrengend, mich in einen neuen Job einzuarbeiten. Plus, wenn er mir gefällt, was dieser gerade tat, ähm, warum, wozu, wem soll es nützen? Und ich habe dann aber irgendwie leider auch immer so Sachen gesagt wie, komm, einfach noch so ein bisschen durchhalten. Das habe ich sehr oft auch mir gesagt, weil ich immer dachte, okay, wenn jetzt diese Krise vorbei ist, dann wird es ruhiger. Wenn wir das geschafft haben, dann passt es schon. Wenn wir über den Sommer gekommen sind. Wenn er jetzt einfach dieses Buch endlich mal fertig schreibt. Wenn er jetzt einfach hier irgendwas findet, ich habe ihm super oft vorgeschlagen, such dir doch hier einfach irgend so einen Job, wo du einfach so ein paar Stunden am Tag eine Struktur hast und was machst, was du nicht komplett hast. Also im
0: Bioladen. Oder ein Buchladen, ja, ja. ja, Bioladen,
1: Buchladen, irgendwas, wo ja. man sagt, gut, da arbeitet er auch mal mit Menschen zusammen, also redet auch mal mit jemandem, der nicht ich ist, ähm, hat einen Grund, sich morgens eine Hose anzuziehen fühlt sich nicht irgendwie nutzlos, weil das war so ein Gefühl, was sich natürlich bei ihm wahnsinnig ausgebreitet hat. So, was mache ich hier eigentlich? Was soll das? Das Buch schreibt sich immer noch nicht von alleine und ich finde das alles schlimm hier und meine Ersparnisse schmelzen gerade weg. Ich sage so, du, auch Geld verdienen ist ja schon mal cool. So, du musst ja jetzt nichts moralisch Verwerfliches machen, dass du nicht mit dir vereinbaren kannst. Also ich sage jetzt nicht, geh in die nächste Waffenfabrik und schraub da irgendwie ein paar Sachen zusammen. Aber wie einfach jeder normale Mensch mal, einen Job zu machen, der vielleicht nicht das Nonplusultra ist. Das war ihm einfach noch, quasi noch nicht im Leben passiert, dass er das musste. Und es war für ihn auch sehr unvorstellbar, dass das jetzt geschehen würde. Also es ist auch nie, niemals passiert in dieser Zeit, in der wir da gewohnt haben. Und dann fing er einfach irgendwann an, diese Unzufriedenheit mit sich selbst, wirklich sehr, sehr konkret auf mich drauf zu stülpen. Also wenn ich von der Arbeit kam und die war natürlich auch nicht perfekt und manchmal war ich gestresst und manchmal hat mich irgendeine bestimmte Person genervt, habe ich das halt erzählt, so wie man das halt erzählt. Und dann hat er aber einfach jedes einzelne Mal gesagt, boah, weißt du, das will ich gar nicht hören. Ich finde es so furchtbar, das ist so furchtbar, wie man in so einem Büro arbeiten kann und überhaupt dieses ganze, dieses ganze Außennutzungssystem, so dieses wie jeder alle, wie ihr da alle, einfach nur ausgepresst werdet und äh, das mit euch machen lasst und immer Überstunden schiebt noch und äh, noch länger bleibt. Und ich habe wirklich, ich glaube, zehnmal versucht, ihm zu erklären, dass das natürlich nicht toll ist, dass man manchmal länger arbeiten muss, aber man da nicht irgendwie äh, so, so den großen Revoluzer raushängen lassen kann und einfach sagen kann, ist mir egal, meine Arbeitszeit ist jetzt auf der Uhr vorbei, ich gehe... Weil wer es halt ausbaden muss, sind halt entweder die Kollegen oder einfach man selber am nächsten Tag. Und davon hatte er aber einfach keine Vorstellung. Es war super schwierig und dann habe ich einfach irgendwann aufgehört, davon zu erzählen. Also das blieb dann einfach alles so in mir liegen. Und ich war auch sehr, ich bin sehr klein geworden einfach, was mich selber so anging. Also ich weiß noch, wie eine Freundin mich da besucht hat, also uns da besucht hat quasi. Und die fragte, wie geht's dir? Und wie <lacht> ich einfach geantwortet habe mit, boah, mein Freund hat gerade dieses Problem und jenes. Und wir arbeiten daran und wir versuchen gerade, dass das für ihn besser wird. Und ich einfach eine Viertelstunde lang nur erzählt habe, was gerade seine,
0: seine Dinger sind.
1: Mhm. Weil ich gerade weil ich überhaupt keine anderen Probleme hatte. Weil die einfach...
0: alles ich alles konsumiert haben.
1: Alles völlig ja. verschluckt haben. Und ja. ähm, das war einfach für mich... Ich, ich konnte nicht mal, nicht mal das merken. So, so klein war das alles schon. Also mhm. es war wirklich so, war krass, okay, wie kriegen wir alle seine Themen in den Griff? Mhm. Wir saßen abends beim Essen und haben über sein Buchplot geredet. Ähm, wir waren im Schwimmbad und haben über einen Kurztext geredet, wir waren in der Sauna und haben über einen anderen Kurztext geredet, äh, wir waren spazieren und haben <lacht> drüber geredet, äh, wieso es eigentlich da alles so voll betoniert ist. Also es war halt einfach mal so eine mittelalterliche Kleinstadt, ähm, wo, wo einfach Parkflächen nicht eingeplant waren.
0: Ja, ja klar, ähm, so ist das
1: halt. Das ist nicht
0: schön, aber es gibt es dann überall. Ja. Und es war einfach immer. Irgendein
1: Konflikt, irgendein Problem, irgendein Thema, was einfach nur seins war. Wo ich aber dachte, okay, pass auf, das lösen wir jetzt. So vielleicht nicht heute, aber morgen.
0: Oder dieses
1: andere, wenn wir das jetzt nur lösen.
0: Ja, aber auf eine Art, Anja, war das ja auch schon in dem Anfangsszenario so ein bisschen angelegt. Also dass du da schon die ganze Zeit, das ist ja für mich... Für mich gibt's ja gar kein Problem. Für mich ist ja gut, die Sonne scheint und ich mag ihn und ähm, es gibt so viel, was Cooles und ich habe heute gerade ein total leckeres Eis gegessen und es gibt eigentlich ja. für mich keinen Grund, sich zu beschweren. Also, dass du so dieses auf dich selber hören und mal überlegen, okay, wie was würde ich mir denn jetzt eigentlich von meinem Freund wünschen und wie ist denn eigentlich mein Bedürfnis dazu und so. Das hat ja von Anfang an nicht so die große Rolle gespielt. Also eben, es war sozusagen war es wahrscheinlich ziemlich leidensfähig, bis du irgendwann gemerkt hast, boah, mhm. jetzt ist mein Raum wirklich klein geworden. Mhm. Aber ähm, das hast du ja so von Anfang an auch ein bisschen, bisschen selber mit verpuckt sozusagen, dass du nicht gemerkt hast, ja, hallo, hallo, Moment mal, ähm, ich will ja auch Sachen, ja. oder? Und das ist voll ja. und das
1: ist voll schwierig natürlich. Also wenn irgendjemand an sowas Schuld hat, dann ist ja. es ja eh nicht immer nur einer. Ja. Nee, nee, klar, ja. klar. Dass ich das im Nachhinein wahnsinnig oft gedacht habe. Aber ich wüsste auch immer noch nicht, wo der Punkt gewesen wäre, wo ich hätte sagen müssen, nee, pass mal auf. Ja. Weil es immer so das Gefühl war, na okay, die eine Krise jetzt noch. Wenn wir, wenn wir die jetzt schaffen, so, dann, dann kann ich auch wieder sagen, pass mal auf hier übrigens, ich habe auch Dinge. Ja. Aber die, vor allem in dieser kleinen Stadt ist es immer öfter passiert, also er, er hat das wie so ein Witz etabliert, ich weiß das. Er meinte das auch nicht böse, mhm. aber es war irgendwann so ein Running Gag, wenn ich irgendwas gesagt habe, dass er dann meinte, und das zum Beispiel könntest du richtig gut einem Therapeuten erzählen. Ich dachte, okay, aber ich wollte es gerade dir erzählen. Also es war gerade irgendwie eine Unterhaltung, die wir hatten und nicht, wo ich, wo ich hören wollte boah, weißt du, die Scheiße ist mir zu kompliziert, aber diese Therapie, die ich dir ja schon seit einem Jahr immer wieder verschreibe, die solltest du jetzt echt mal machen. Und... Ähm, ja, das ist wirklich nicht sehr lieb. Dieses, was möchtest du eigentlich? Das hat er auch mal thematisiert. Ähm, das, war, oh, das war wirklich ganz furchtbar. Ähm, da, da konnte ich dann echt nicht gut schlafen. Also ich kann ungefähr immer schlafen. Mhm. So, ich, auch in Zügen und... Äh, ich habe mal während des Studiums bei einer Party auf einer, auf einer Bassbox geschlafen. Mhm. Ich war auch sehr müde, aber ich habe selten Probleme, die mich so beschäftigen, dass ich nicht einschlafen kann. Und er sagte aber irgendwann im Sommer in dieser neuen Stadt, okay, ähm, pass mal auf, ich habe eine Aufgabe für dich. Wenn wir das nächste Mal irgendwie abends wieder essen gehen oder irgendwo mal Zeit haben, dann setzen wir uns mal hin und reden mal drüber, was wir so für Träume und Ziele haben. Und das hat bei mir einfach so viel getriggert, weil ich immer so, so ein bisschen Angst hatte. Das hat er sehr, sehr oft thematisiert, dass ihn das voll, voll belastet, diese Vorstellung für jemanden zuständig und verantwortlich zu sein. Und dass er das früher bei so Frauen auch dann immer gemacht hat, wenn ihm das zu viel wurde, ist er gegangen. Mhm. Und das war so mein Schreckensszenario auch. So, wenn, wenn er eigentlich nicht mit sich klarkommt, dass er dann sagt, okay, ich muss das hier beenden, das ist mir zu viel. Mhm. Da hatte ich echt irgendwie Angst vor und Sorge drum. Und als er dann sagte, wir setzen uns hin und reden dann mal über unsere Träume und Ziele, dachte ich, okay, das ist jetzt einfach das, wo er das Szenario möchte, wir legen zwei Zettel nebeneinander und stellen fest, ne, passt nicht zusammen. Passt vorne und hinten nicht. So, ähm, weil... Ich auch zum Beispiel gerne Kinder wollte, mhm. aber halt nicht, nicht konkret, also nicht okay jetzt oder nie, sondern ich hatte einfach so ein Gefühl, dass ich das schon gerne hätte. Aber weil sich ja auch ständig irgendwas so geändert hat und, und irgendein
0: Alarm war, war das auch niemals. Oh, jetzt wäre aber ein guter Zeitpunkt. Er hat sich natürlich auch sehr empfohlen als Vater in der Zeit. Das muss man natürlich sagen. Da ist einfach, auch bei mir merke ich jetzt schon, da schwillen die Eierstücke direkt an <lacht> und man denkt, okay, das ist einfach ein Mann, mit dem möchte ich Kinder haben, weil der ich kann dir seine <lacht> Nummer sehr gerne geben, <lacht> wenn ich möchte. Das ist fantastisch. Der, der wird das einfach rocken. Also das also ist ja cool. klar, dass du, dass du da auch immer mehr gemerkt hast, okay, das ist einfach, das ist er, oder?
1: Also, es, war, es gab halt eben auch wirklich nie diesen Moment, wo ich dachte, boah, jetzt wäre es perfekt, so, ja. keine Ahnung, wo ich gerade hier in diesem Schaukelstuhl vor diesem Kamin sitze und unsere fünf Hunde äh, auf dem Boden spielen, denke ich mir, ach jetzt ein Kind, so den gab es halt auch nie. Dieses Haus ist so voller ja. Liebe, es muss <lacht> einfach geteilt werden. Und der Apfelkuchen ist eh gleich fertig, mein Gott, der ist ja viel zu groß für zwei Menschen. Da fällt es einem dann auf. Ne? Ja, das den, diesen Moment gab es halt einfach nicht, ja. sondern ich, ich wusste halt, dass ich mir das irgendwann sehr gut vorstellen ja. könnte und am Anfang war das für ihn auch noch kein bäh, -Bäh thema ja. aber irgendwann hatte er dann mal in so einem, okay, wenn, wenn in mir irgendwie so ein Dreck und so eine Unruhe ist, vielleicht mache ich dann einfach die ganze Welt besser ähm, und, und besitze nur noch drei Pullover und kaufe nur noch Bio-Dinkelnudeln und fliege nicht mehr. Außer natürlich das Goethe-Institut lässt mich irgendwo hinfliegen. Und vor allem, was ich mal gelesen und gehört habe, das Schlimmste für den CO2-Fußabdruck sind Kinder. Ja. Und da waren dann Kinder einfach so, Bob pfui, ne. auf gar keinen Fall, ever. Und dieses Gespräch hatten wir einmal und das war nicht sehr schön. Und ich sagte aber, okay, das ist jetzt für mich natürlich nicht so geil, aber ich möchte ja mit dir zusammen sein. Und dieses theoretische, irgendwann mal in der Zukunft potenzielle Kind, so, ja, das kann ich mir mhm. vorstellen, aber vor allem möchte ich ja gerade hier jetzt mit dir und dann ist das eben so. Und wenn es sich für dich irgendwann mal ändert, dann sag mir gerne sofort Bescheid mhm. und dann gucken wir, ob es für mich auch immer noch so ist und dann reden wir noch mal. Und er konnte es aber einfach nicht loslassen. Also es wurde immer und immer und immer wieder thematisiert, auch diese, <lacht> diese Frau, mit der sich bei dieser Goethe-Institut-Reise so super gut unterhalten hat, das musste er mir dann auch irgendwann nochmal reindrücken, dass er mit der darüber geredet hätte und die hätte es auch voll krass gefunden, ja? wie man zusammen sein kann, wenn einer ein Kind will und der andere Mensch nicht so, boah, so, findet sie unvorstellbar und dann gesagt, ja, es ist ja schon auch wirklich krass und ich sagte, ja, okay, ähm, ja, aber was jetzt die Konsequenz? Und so weit ging es halt nie, ja. sondern immer nur, boah, also jetzt hat mir wieder jemand anders gespiegelt, wie krass das ist. Und, ähm, und ich wusste einfach, wenn ich diese Scheißliste mache und ich ehrlich bin, muss natürlich einfach dieser Gedanke draufstehen. Und da hatte ich einfach noch bei ein paar anderen Punkten das Gefühl, wenn ich die draufschreibe, ist es für ihn einfach jetzt schwarz auf weiß oder mein meinetwegen blau auf kariert oder was auch immer, die Bestätigung, okay, das war's, das war's, was die ganze Zeit für ihn nicht gepasst hat, deshalb ist er irgendwie unglücklich und unzufrieden und das führt alles eh nirgendwo hin. Und was soll das? Äh, lassen wir das sein.
0: Und war das für dich zu der Zeit noch ein Horrorszenario? Oder war irgendwo in deinem Hinterkopf vielleicht langsam auch die Stimme, vielleicht wäre es ja auch ganz schön, nicht mehr mit ihm zusammen zu sein. Also vielleicht gäbe es ja auch Sachen, die dann ein bisschen weniger schwierig wären in meinem Leben. Tatsächlich
1: da noch gar nicht. Ja. weil ich immer noch diese Vorstellung hatte, dass es einfach zwei, zwei Personen von ihm gibt. Einfach diesen Menschen, den ich ja so gerne mochte, der gerne nerdigen Quatsch mochte, der eigentlich auch gerne Freude hatte und Spaß und, und albernes Zeug gemacht hat und ähm, halt seine Geografie durchgespielt hat, irgendwie noch nachts um zwei. Und halt diese Person die einfach unter anderem von der Depression einfach so rausgedrückt wurde aus, aus einem normalen Gefühl fürs Leben, dass, dass die sich selbst so im Weg stand. Und ich dachte immer, nee, das kann doch nicht sein, dass die jetzt gewinnt. So, die, die möchte ich nicht haben, ich möchte die andere wieder haben. Und ich wusste ja auch von ihm, also er war jetzt ja auch nicht zufrieden in seiner Unzufriedenheit. So, das war irgendwie schon das Gefühl, dass, dass er das gemerkt hat. Und, und er hat sich manchmal auch einfach krass entschuldigt und... Manchmal hatte er auch einfach Angst, dass diese Freunde aus dieser Gegend einfach deshalb nicht so oft Zeit haben, weil es nicht so leicht war, mit ihm Zeit zu verbringen, weil es eben nicht immer geschafft hat, gerade dann auf den Punkt wieder fröhlich und unbeschwert zu sein, sondern weil er einfach sehr negativ war, teilweise sehr ungnädig. Nicht so sehr mit sich, sondern einfach mit vielen anderen. Und das war natürlich einfach keine keine fun person to be with. So, ja. Einfach niemand, mit dem du dich jetzt gerne irgendwie drei Stunden auf den Kaffee triffst. So wenn du weißt, der setzt dich hin und kotzt dir einfach deinen Tisch voll. Ja. Also emotional. Und ähm, nee, das war für mich tatsächlich immer noch ein, der muss einfach nur irgendwie ankommen in, in diesem, ich muss zwei, drei Sachen ändern und auch mal zufrieden sein und, das war wahnsinnig schwierig, ihm, ihm zu vermitteln und ich habe diese Liste nie gemacht. Also ich habe diese Liste nie gemacht, ich habe da irgendwie drei Tage drüber nachgedacht und beschissen geschlafen und dann irgendwann zu ihm gesagt, okay, pass auf, das belastet mich gerade massiv, weil ich diese Liste nicht machen möchte, weil ich nicht finde, dass das so funktioniert, dass man sich so hinsetzt. So bei, bei anderen Menschen würde ich mir vielleicht denken, man macht so eine Liste, mit so einer gewissen Fröhlichkeit und sagt, okay, was ist denn eigentlich, ist uns geht's gerade gut, mhm. lass doch mal überlegen, hast du noch irgendwie auf was Bock? Auf was, was so ein bisschen unrealistisch wirkt, was vielleicht schwierig zu erreichen ist. Aber was geil wäre. Was geil wäre, wo wir gucken können, wie können wir das zusammen erreichen, was davon machen wir zuerst, so keine Ahnung. Der eine sagt, oh, ich hätte schon gern einen eigenen Garten. Der andere sagt, also weißt du, einmal in Hamburg arbeiten und der Nächste sagt halt so, boah, wenn wir so eine Wand schwarz streichen. Und dann gucken wir, was ist das, ja, ja, klar. Das, ja. das nächste Ziel, was geht. Kann man sich auf eine graue Wand einigen, weil vielleicht der andere sagt, oh, okay, schwarz ist mir echt zu krass. Ähm, sagt dann der andere, oh krass, Hamburg, da habe ich eh schon seit Jahren mal drüber nachgedacht. Und hey, mit dem Garten, ich hätte zwar nie gedacht, dass ich mal ein Haus mit Garten habe, aber vielleicht findet man einen Schrebergarten für dich. Also irgendwas, das man so gemeinsam macht. Ja. Und für mich war diese Liste einfach... So so ein krasses Damoklesschwert, weil ich dachte, da, da wird einfach nichts Gutes draufstehen, da wird nichts Konstruktives draufstehen. Ähm, ich habe ihm auch gesagt, ich finde es sehr, sehr schwer, weil ich das Gefühl habe, du wirst sie gegen mich verwenden, egal was ich draufschreibe. Und egal was bei dir draufsteht, wird es nicht sein, das irgendein Problem löst. Also zum Beispiel gab es von ihm immer, immer wenn es gerade irgendwie stressig war, also die Ansage, boah, also seine Traumvorstellung wäre mhm. einfach eh, dass er ganz alleine, vielleicht noch mit dem Hund, mhm. einfach nach Skandinavien geht. Einfach weil er weil das da schön fand mhm. und da löst sich dann quasi mhm. alles. Und ich habe ihm das gesagt, dass mich diese Listensache wahnsinnig, wahnsinnig belastet und dass eigentlich... Das ist für mich auch gerade schwer, ist, so eine Liste zu schreiben, weil ich gerade vor einem knappen halben Jahr in eine neue Stadt gezogen bin und einen neuen Job angefangen habe und dann nicht irgendwie aus mir heraus irgendeine Energie habe, mir jetzt einen neuen Traum irgendwo hinzuschreiben. Ich habe gesagt, ehrlich gesagt, ist mein, mein einziges Ziel gerade, mit dir irgendwo zu sein und froh zu sein. Und ich meinte das genau so, weil das einfach mein, mein wirklich einziger konkreter Wunsch noch war, ich wollte gern froh sein. Und ich hatte noch die Vorstellung, dass das mit ihm irgendwie in irgendeiner absurden Zukunft sein wird. Und wann war klar, das wird es nicht mehr sein? Ich glaube, ungefähr, als er danach sagte, ja, aber das ist nicht genug, das ist nicht, was ich meint. Ja. Und ich stand vor ihm und dachte, okay, das ist hart. Ja. Wirklich sehr hart und an dem Tag hatte ich irgendwie so einen wachen Moment, also so ein so, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich einfach mal Sachen sagen, von denen ich vor einer Woche auch noch gar nicht wusste, dass sie in mir drin wohnen. Aber ich habe auch gesagt, dass ich es wahnsinnig, wahnsinnig schwer finde, ähm, in manchen Momenten mit ihm über Dinge zu sprechen und, und über Dinge nachzudenken, was sie mit mir machen, weil ich immer nicht weiß, ist es gerade er, der einfach gerade kacke ist zu mir? Oder ob es dieses, dieses dunkle gruselige Ding auf seiner Schulter ist. Also diese, diese Macht, für die er ja nichts kann. Ja. Und er sagte, ja, aber Herr, aber Herr, ich bin halt Künstler. Und ich stand vor ihm und das war, hat mich echt wie so, ein, wie so ein Auto vors Schienbein getroffen, dass er einfach nicht begreift, dass ich die Depression meine. Ja. Sondern irgendwie denkt, ich komme mit seiner Künstlerseele nicht klar. Okay, ja. Das war... Oh, das, war, das waren ein paar Weckrufe. Ähm, und dann hatte er es in dieser Kleinstadt nicht mehr ausgehalten, weil er die Kleinstadt ganz klein und schlimm und piefig fand und hat sich, ähm, hat sich für Stipendien beworben, um wegzukommen. Mhm. Das war auch sehr hart für mich, ähm, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, er rennt jetzt noch weiter weg. Und irgendwann hatte er dann die Erkenntnis: okay, vielleicht geht er jetzt doch mal zur Therapie. Mhm. Hat, glaube ich, so zwei Therapiestunden gemacht. Dieser mhm. Mensch hat ihm gesagt, ähm, okay, das klingt alles sehr, sehr komplex und sehr, sehr viel eigentlich müssen wir uns dreimal die Woche treffen.
0: Okay, schön. Ja. Das hat ihn
1: auch noch mal sehr hart erwischt, glaube ich, weil er sich das selber so ein bisschen schöner geredet hatte dann. Und dreimal die Woche ist schon einfach ist schon einfach ist sehr Eine
0: engmaschige Betreuung. Ja, ja genau. sehr, ja. sehr ernst
1: gemeint. Und dann bekam er aber eine Zusage für ein Stipendium, und ging stattdessen dorthin in eine noch kleinere Kleinstadt.
0: Aber weg von dir. Weg von mir. Und ich. Endlich frei sein, ne? Also
1: das, das war, das habe ich in dem Moment überhaupt nicht gedacht. Ja. Ich habe nur gedacht, wie krass das ist, dass er sich wirklich dafür entscheidet und gegen diese Therapie, ja. also gegen diese sehr eindeutige, notwendige Therapie, wo ihm schon jemand, mit dem er nur zweimal gesprochen hat, sagt: Okay, pass mal auf, das ist so ein großes, so ein großes Ding in dir drin. Dreimal die Woche drunter braucht man gar nicht anfangen. Und er sagt, ja, aber irgendwie wäre es schon auch schön, wenn ich wohin gehe, wo, wo anders ist. Und dann ging er und ich war so leicht plötzlich. Ich kam einfach jeden Tag nach Hause und habe mich nur noch halb so schwer gefühlt wie vorher und habe mich dann sofort wieder schlecht gefühlt, weil ich dachte, boah, krass, wie, wie hart bin ich denn drauf, dass ich jetzt erleichtert bin, mich nicht mehr irgendwie um ihn kümmern zu müssen. Also auch
0: wieder sehr egoistisch.
1: So hat es sich sofort angefühlt. Krass, also es war ja, wirklich ja. Krass, krass, einfach tief ja. in mir drin, dieses, oh wie, wie gemein bist du. Und das ist so ein bisschen, warum, warum ich mir auch... Eigentlich finde ich das voll schwer, darüber zu reden, weil, weil ich ja über einen Menschen rede, der eben nicht seine, der, seine Sicht der Dinge sagen kann und für ihn sind so bestimmt viele Sachen anders gewesen. Und jetzt sagt er zum Beispiel auch, es ist alles jetzt gut, es, er, ist, er liebt sich selbst und so. Aber weil ich mir irgendwie denke, diese, diese Struktur, die man sich da selber in den Kopf strickt, diese, ich bin ein schlechter Mensch, wenn ich sage, ich, ich schaffe es nicht, mit diesem Menschen mit Depressionen umzugehen. Die fühlt sich einfach an, als würde man jemanden, jemanden zurücklassen mit einem gebrochenen Bein. Als wärst du so gemeinsam durch den Dschungel unterwegs und der hätte halt irgendwie einen Pfeil abgekriegt und du schläfst ihn jetzt durch und sagst aber irgendwann, boah, weißt du was, ohne dich bin ich viel schneller. Ja. So, wenn du das in einem Kinofilm siehst, dann denkst du doch sofort, boah was bist du eigentlich für eine Person? Ihr, ihr lauft seit anderthalb Jahren durch diesen Dschungel und klar ist es schwer, aber der hat sich den Pfeil ja nicht selber reingeschossen. So, komm, ein bisschen weitertragen kannst du den doch noch. Ich sehe das doch. Du hast da noch Luft. So zwischendurch hast du mal gelacht. Wer noch lachen kann, der hat noch Luft und kann den noch weitertragen. Und das war, das war einfach wirklich ein hartes Stück Arbeit an dem Punkt anzukommen, okay, aber mir geht es gerade echt, echt besser, wenn er nicht da ist. Also richtig gut, ehrlich gesagt. Ja. Und es war voll schwer, das, das auch nur so eine Sekunde zu genießen. Einfach dieses, okay, krass, ich komme nach Hause. Und wenn der Tag anstrengend war, dann esse ich einfach den Kartoffelsalat direkt aus der Packung, ohne dass mir jemand sagt, oh, wie widerlich dann gucke ich meine Serie, ohne dass mir jemand sagt, boah, musst du da eigentlich mit diesem Trivialscheiß den Kopf zudröhnen? Kannst du nicht ein Buch lesen? Wann hast denn du das letzte Buch gelesen? Ähm, und ohne, ohne immer wieder sich umzugucken, ob man gerade genug auf Zehenspitzen läuft, damit es für den anderen noch erträglich ist. Und da war ich immer noch nicht an dem Punkt, dass ich dachte, okay, dann muss das jetzt wohl enden, sondern ich hatte eine Freundin die tatsächlich, witzigerweise, sehr ähnlich in diesem Zeitraum sich von ihrem Freund mit psychischen Problemen trennte. Ja. Und mit der sprach ich einfach manchmal darüber. Und die sagte irgendwann, hey Anja, wenn du mit ihm Schluss machst, dann lass uns doch zusammen in die WG ziehen. Ich habe mich gerade getrennt. Ich dachte, wow, wow, wenn du mit ihm Schluss machst. Was für eine krasse, was... Das ist eine Alternative, also das ist eine Möglichkeit, so einen, einen Weg, den ich nehmen kann. Und dann war das irgendwie so gepflanzt und ging natürlich immer noch nicht, noch nicht sofort, aber es war so ein, okay, krass. Und wie gut es ihr jetzt geht. Also auch immer noch natürlich sehr verwundet und sehr, du trennst dich ja nicht mhm. und dann ist er weg, mhm. sondern die hat sich auch noch oft mit dem getroffen und hat sich auch schlecht gefühlt und als hätte sie eben jemanden im Dschungel zurückgelassen. Ähm, aber einfach zu merken, wie einfach nur in diesem Moment du persönlich, nur noch du für dich da bist und ganz leicht bist, ohne alles, was du tust und was du sagst und wie du über irgendwas fühlst, mhm. zu hinterfragen, ob es jetzt für den anderen irgendwie okay ist oder seine Situation noch schlimmer macht, war einfach sehr, sehr krass. Und dann habe ich irgendwann abends nach einem Spieleabend mit Kollegen kam ich nach Hause und habe gesagt, okay, das, äh, das geht einfach nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Und das war für ihn ganz krass. Das hat er null kommen sehen. Ja. Ähm, er hat das auch erst sehr, sehr gefasst aufgenommen über einige Tage. Wir haben uns wir haben sehr viel geweint, auch weil es ja uns beiden einfach sehr Natürlich, leid Natürlich, es ist
0: ja auch mega traurig. Also du hast ja jetzt auch sehr lange auch Sachen erzählt, die schön waren und die irgendwie auch zeigen, du hast ihn wirklich gemocht und ihr hattet auch ein Ding, was tatsächlich da war. Also es war jetzt nicht irgendwie nur, nur schrecklich, sondern es gab auch diese Sache, die um die es auch super schade war. Mhm.
1: ja Voll. Und er hat sich auch sehr, sehr viel entschuldigt. Mhm. und Wir haben uns versprochen, dass wir gut miteinander umgehen, auch in dieser Trennung und äh, dass wir einfach auch danach noch aufeinander irgendwie aufpassen und immer fragen, wie es uns geht und äh, dann kam er aber irgendwann in die Wohnung zum Dinge trennen mhm. so die Brettspiele mhm. die wir zusammen gekauft hatten ähm, die Bücherregale und alles und ähm, in der Zwischenzeit hatte ich ähm hatte ich sozusagen mein, mein Herz für jemand anderen geöffnet, weil ich festgestellt habe, krass, das ist einfach sehr schön, wenn ich mit dem Zeit verbringe. Ja. Ähm, und einfach sehr einfach. Und ich wusste natürlich überhaupt noch nicht, wo es hingeht. Und ich habe mich auch die ganze Zeit schlecht gefühlt und die ganze Zeit selbst hinterfragt, was das jetzt über mich sagt, dass ich...
0: Dass du so schnell jemand
1: anders willst. Ja, das. dass ja. ich nicht irgendwie mindestens zwei Jahre trauere ja. und, und versuche noch zu kitten, sondern dass ich einfach sage, okay, das eine war jetzt wirklich, wirklich furchtbar, Next. Ja, <lacht> vielleicht klappt das ja. ja. Ähm, aber das fühlte sich einfach alles super gut und super richtig und super einfach an. Es war ja. so unfassbar einfach alles. Ja. So, na klar, ist es am Anfang immer alles leichter und, und alles fluffig und über explodieren Blumen, aber es war einfach, als wäre ich aus so einer, so einer Grotte rausgekommen. Und ähm, irgendwann kam ich dann äh, aus einem anderen Zimmer zurück. Und äh, der schaute mich plötzlich ganz anders an. Also mit so einem völlig wilden Gesichtsausdruck. Und ich sagte, hey, ist alles okay. so Ich weiß, es ist krass, aber komm, du ja. schaffen das. Und er war super wütend. Er hatte nämlich mein Handy genommen, das ich dort liegen gelassen hatte, und hat es entsperrt und meine Nachrichten gelesen und las nun, dass es diesen Menschen gab. Und ab da ist es alles einfach hart explodiert. Das war für ihn ein krasser Affront. Das war für ihn eine, eine Unmenschlichkeit, auch dass ich es ihm nicht gesagt habe. Ja gut. Ähm, ja. Und, und plötzlich war es für ihn auch, ähm, was ja so ein klassisches Männer-Frauen-Thema ist. So vorher war es irgendwie, okay, da ist diese Trennung. Ich habe gesagt, ich will nicht mehr, aber er versuchte immer wieder noch mit 100 Argumenten und jetzt will er Kinder und Hurra! Er, ja, oh, das war schön, das hat mich <lacht> wirklich in so einem Moment geöffnet, wo ich dachte, wenn jetzt gleich so ein Barbershop-Quartett noch kommt und singt, dann würde mich das auch nicht überraschen, so, weil das war ihm dann aufgegangen, dass er jetzt doch Kinder möchte ja. und das war so sein, sein Totschlagargument. also er dachte irgendwie, wenn er das jetzt sagt, dann, dann,
0: dann gab es eigentlich nie ein Problem. Weil verweichen. das ja
1: bedeutet, dass er alles umgekrempelt hat, was er jemals äh, Schlechtes gedacht und gemacht hat und guck mal, das ist doch jetzt lebensbejahend, Kinder. Ja. war für mich eine ganz schlimme Vorstellung, ganz furchtbar. Also hat das Gegenteil bewirkt diese Eröffnung. Aber so und nun, da es jetzt einen anderen Mann gab, dem mhm. ich ja dann gehörte neuerdings, war das halt dann plötzlich sehr endgültig für ihn. Mhm. Und das hat ihn dann sehr wütend gemacht. Und dann kamen die ganzen Vorwürfe, warum ich nicht früher mal was gesagt habe, warum ich nicht irgendwann mal gesagt habe konkret, du, unsere Beziehung ist in Gefahr. Du musst was ändern. Und dann hätte er was geändert. Und dann wurde es halt so eine unangeneh unangenehme Sache, wie es halt natürlich nie werden sollte. Und sehr, sehr vorwurfsvoll. Nicht nur in meine Richtung. Er hat das mit sehr, sehr vielen Freunden, auch gemeinsamen Freunden von uns natürlich durchdekliniert. Und die das. haben
0: dann auch ihre Dramas auf dich und fanden dich jetzt auch böse oder nicht so wirklich. Nee, ich glaube, okay. die wussten es schon, also die, die meisten. Konnten das schon einordnen, was da ist, ungefähr abgeht. Okay. Nee. Wie, wie geht es dir denn jetzt, Anja? Ich, wir haben jetzt die längste Folge aufgenommen, die ich je gemacht habe. Wir haben fast zwei Stunden gesprochen. Ernsthaft? Ja. Oh Gott, ich bin so eine Quatsch <lacht> Und Jetzt muss ich, glaube ich, für alle, die noch zuhören, gut, dass ihr noch da seid. Ich finde, das ist eine super Geschichte. Ähm, und ich will ich, ja noch was
1: für meine Kinder <lacht> aber wir haben noch haben. gar nicht
0: angefangen. <lacht> sind wir sind mittendrin eingestiegen. Sorry. <lacht> Lass uns doch mal von vorne beginnen. <lacht> Nein, aber Wie geht's dir jetzt und was ist jetzt das ist jetzt schon eine Weile her, die Trennung, so ein Jahr ungefähr, ja, ja. Ähm, dieser ähm, entsetzliche neue Mensch, der dir da Nachrichten geschrieben hat und ihn so böse gemacht hat, der ist jetzt tatsächlich dein Freund. Ja. Und du kannst vielleicht nochmal sagen, wie es dir jetzt geht und was, wie du jetzt auf diese Beziehung schaust, was du, was du da rausnimmst oder was du ihm noch sagen wollen würdest. Ähm, jetzt geht es mir sehr, sehr
1: gut. Also ähm, es ist einfach alles für mich krass neu, dass ich sehr viel auf mich gucken kann, dass ich trotzdem aber Luft habe, auf ihn zu gucken, dass wir einfach aufeinander ein bisschen gucken, aber das ist für mich eine harte Erkenntnis einfach, dass seit einem Jahr mir niemand gesagt hat, was sich an mir ändern soll, ähm, auch nicht mit der Implizierung, dann geht es dir besser, sondern einfach, einfach so sein gelassen zu werden, wie man ist, ist einfach eine, eine super krasse Erfahrung. Und je, je länger mir es so gut geht, desto absurder finde ich das, wie lange es anders ging, wie lange ich das einfach mitgemacht habe. Immer in dieser Vorstellung, wenn wir die Krise schaffen, dann wird es danach ja besser. Ähm, immer diese Vorstellung zu haben, okay, ich bin jetzt halt einfach gerade irgendwie die Stärkere, deswegen muss ich ein bisschen zurückstecken und ein bisschen so, ja, okay, klar, irgendein Bedürfnis habe ich bestimmt auch gerade, aber seien es halt gerade jetzt echt wichtiger, weil, oh mein Gott, Depression, Na, also da kann er ja auch selber nichts für, aber ähm, ich habe immer öfter die Erkenntnis gehabt, dass er natürlich nichts für die Depression konnte, aber einfach da, dafür, wie er damit umgegangen ist, wie er das auf andere und ab diesem Umzug halt sehr speziell auf mich einfach abgeladen hat, ohne das irgendwie als wirkliche Selbstverantwortung zu sehen, was er daran ändern könnte. Also wirklich nicht dieses komm, junge reiß dich mal zusammen, das ist für mich jetzt belastend, dass du traurig bist, sondern einfach professionell damit umzugehen und zu sagen, das ist für niemanden in meinem Umfeld schön, ich, ich ändere was, auch weil ich es mir wert bin, weil es die Beziehungen zu meinen Freunden mir wert sind und das ist so ein bisschen auch, ich weiß gar nicht, ob ich ihm noch was sagen will, wir haben einfach so viel geredet in diesen zwei Jahren, ich bin sehr müde geworden am Ende. Aber ich wünsche ihm wirklich, wirklich, dass er das irgendwie schafft. Also, dass er wirklich gut mit sich umgehen kann und nicht sich belügt und sagt, cool, jetzt habe ich es im Griff und dann mit dem nächsten Menschen das Gleiche passiert, sondern dass er wirklich bei sich
0: ankommt und einfach irgendwo froh werden kann. Ja, nicht in einer anderen Stadt, sondern einfach ja. bei sich. Ja. Ja. Vielen, vielen Dank, Anja. Ähm, danke euch fürs Zuhören. Ich das hier <lacht> genau alle, die noch da sind. Ihr könnt den Podcast unterstützen, wenn ihr zum Beispiel eine iTunes-Bewertung schreibt und nochmal schreibt, ob ich die Folgen vielleicht nochmal ein bisschen länger machen soll in Zukunft. <lacht> ihr könnt auch über patreon.com slash Charlotte Teile oder über Paypal, das findet ihr alles in den Shownotes, den Podcast unterstützen. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das macht, weil das für mich immer noch ein Großteil ehrenamtliches Projekt ist, was ich aber sehr, sehr gerne mache und ich freue mich sehr über eure Nachrichten, mail at wenn ihr auch eine Geschichte erzählen wollt, das geht auch über die App, wenn man nicht so wie wir hier zusammensitzt, sondern über eine längere Distanz verbunden ist, geht das auch und ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Anja, dass du uns das erzählt hast. Sehr
1: gerne, <lacht> wenn es auch nur einem Menschen irgendwie hilft, festzustellen, okay, ich muss das nicht einfach mitmachen, dann war es das schon sehr, sehr wert.
0: Vielen, vielen Dank. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.